0: Vous êtes sur RTL. Ensemble. Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet. Et
1: c'est vraiment RTL du Brésil ce soir. Mais bien sûr, mesdames et messieurs, car, vous le savez, nous voulons que la France aille jusqu'au bout. Et si elle va jusqu'au bout, la probabilité pour qu'elle rencontre euh, le Brésil est énorme. Le Brésil, considéré comme la meilleure équipe de la Coupe du Monde, le Brésil fait son entrée. D'ailleurs, cela fait
2: 27 secondes que cela joue. Quentin Vasselin, vous êtes avec nous. Y a-t-il déjà des choses qui se passe là-bas. Une minute de jeu et donc 0-0 pour le moment dans le stade Lusail qui accueillera la finale de cette Coupe du Monde le 18 décembre prochain 80 000 spectateurs qui n'ont dû que pour Neymar et ses copains qui donc font leur entrée en scène ce soir dans la compétition
1: Les Brésiliens qui sont autour de moi Eric Silvestro est
2: avec nous Il y a Johan Riau Xavier
1: Domergao qui est là également euh, Et nous parlerons évidemment du match Portugal-Ghana victoire 3-2 du Portugal on, on exagère pas Eric Silvestro c'est un petit événement cette arrivée du Brésil parce que depuis le temps qu'on nous rabâche c'est la
3: meilleure équipe du monde ils vont gagner on a envie de voir Mais bien sûr c'est vrai que que la compo qu'on va découvrir dans quelques secondes est impressionnante sur le papier et tout le monde n'a Dieu que pour Neymar et ses camarades du Brésil je vous propose avant d'aller
1: au Brésil s'il se passe quelque chose bien sûr il y aura une alerte monsieur Rioux va dans quelques instants vous faire la composition de l'équipe du Brésil je le laisse se concentrer euh, je peux vous assurer que ça va être énorme mais tout de suite on part si vous le voulez bien maintenant on va faire la composition dans une seconde parce que je voudrais quand même donner la parole aux copains qui sont là-bas euh, qui se trouvent au Qatar et qui vont nous dire un petit peu ce qui se passe, qui est avec nous C'est Nicolas Georgerot
4: Salut Julien, salut les amis
1: Salut Nicolas, alors Nicolas, tout de suite Une salut journée Nico. avec les Bleus Que s'est-il passé aujourd'hui euh, Qui peut intéresser tous ceux qui nous écoutent ce soir sur RTL Dans On refait la Coupe du Monde
4: alors il y avait un, un entraînement euh, tout à l'heure euh, au milieu de, de l'après-midi et euh, Kingsley Coman, euh, l'attaquant du, du Bayern de Munich, euh, n'a pas terminé euh, l'entraînement parce qu'il y a, y a deux choses il y a une, une gêne à la, à la cuisse et il y a une légère inflammation à la hanche. Tout ça s'est produit hier lors du match du fameux match d'entraînement pour les remplaçants face à un club de D1 qatari. C'était pour les joueurs qui n'étaient pas titulaires face à l'Australie et euh, le staff était donc parfaitement au courant. Le message c'était de dire fais l'échauffement, fais l'entraînement. Si ça te gêne, ne va pas plus loin et donc il a arrêté après l'échauffement pour faire des exercices en salle voilà où on en est, demain normalement il devrait être à l'entraînement mais c'est un joueur qui dans le passé a déjà été baissé à plusieurs reprises, ça l'a déjà bien embêté et donc la situation est sous surveillance concernant Kingsley Coman
1: Alors Nicolas, georges remercie, on revient vers vous tout à l'heure pour les infos de Doha, simplement une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas aussi spécialistes que vous Monsieur Domergue, euh, Kingsley Coman n'est pas titulaire mais il est censé remplacer qui
5: Kingsley Coman est entré en cours de jeu dans ce match face à l'Australie dans le rôle occupé jusque-là par Ousmane Dembélé, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en concurrence dans ce rôle-là et Kingsley Coman a davantage l'habitude d'apporter un équilibre défensif qu'Ousmane Dembélé, le joueur du FC Barcelone et il était attendu peut-être pour débuter effectivement ce match contre le Danemark, donc c'est un nouveau coup dur parce qu'il y a aussi un petit souci aux adducteurs, comme le disait Nico, euh, qui s'était déclaré hier dans ce, lors de ce match amical.
1: La question n'est plus l'équipe de France va-t-elle gagner la Coupe du Monde mais combien seront-ils à la
3: jouer euh, On n'est pas sûr qu'ils seront. Attention, le Brésil entre en piste. Eric Silvestre, un dernier mot. Non, je voulais dire, Julien, il y a 25 jours avant la finale de la Coupe du Monde. Il y a 25 joueurs en équipe de France, si on en perd un par jour et il en restera un ah, le jour vrai, de la finale. Alors, attention, il y a maintenant 3 minutes 37
1: de jeu, le Brésil entre en piste le Brésil considéré comme la meilleure équipe du monde voici la composition des équipes et chaque joueur sera remis dans le contexte le duo Johan Rioux Xavier Domergue entre en piste premier joueur numéro 1 et gardien Alisson
5: 57 sélections Liverpool numéro, Deuxième numéro 2 deux, Danilo 46 sélections en but. Juventus numéro 3, il a fait rêver le peuple parisien,
6: il a fait rêver le Parc des Princes au numéro 3. Il a deux noms, deux prénoms, Thiago Silva.
5: Il honore ce soir sa 110e sélection, 7 buts désormais défenseur central de Chelsea.
6: Numéro 4 de la poésie, de l'amour du partage, de la communication, le numéro 4, Marquinhos.
5: 72 e sélection ce soir, 5 buts défenseur central du Paris Saint-Germain
6: on continue, on continue, ça monte, ça monte, on grappe l'escalier ça grince, ça grince, le lit s'approche le numéro 6
5: Alexandro 37 sélections, 2 buts Juve
6: numéro 5, 5 comme 5 5, 5, 5, 5, 5 le numéro 5,
5: Kazé 65 sélections, 5 buts. Manchester United.
6: On s'approche, on s'approche de la séparation adverse. On s'approche du notre terrain, de l'autre partie du terrain. On commence à attaquer un petit peu plus. Au numéro 7, Paqueta.
5: 35 sélections, 7 buts. Désormais,
6: milieu de terrain de West Ham. Le numéro 20, il fait rêver les foules. C'est la foule sentimentale. C'est la houle sentimentale. Il nous fait réveiller, Il est absolument un petit génie. Le numéro 20, c'est quasiment du latin. Vinicius.
5: 17ème sélection ce soir, un but. Et lié du Real Madrid.
6: Le numéro 10. J'aurais pu l'appeler Dieu. On va se contenter. Je veux une consonne. Un N. Je veux une voyelle. Un E. Je veux une consonne. Je veux une consonne. Un Y. Je veux une autre consonne. Un M. Je veux une voyelle. à A. Je veux une
4: consonne. Un R.
5: 122 e sélection ce soir 75 buts Il n'est plus qu'à deux unités De Pelé. Le Joueur, cardiologue Paris Saint-Jean
1: Le cardiologue de Johan Riou Renvoie un texto Il ne faut plus qu'il reste Beaucoup de joueurs Sinon je le <rire> perds Ça pied C'est que de la
6: Dans le 0, On sera
5: Deuxième sélection, 5 buts, FC Barcelone.
6: Il reste un nom, il reste un numéro. Mais tant de choses à écrire pour le Brésil. 5 Coupes du Monde au compteur, ils ne l'ont pas gagné depuis 2002. Numéro 9, ce sera peut-être lui le buteur en finale. Numéro 9, Richard Lisson.
5: 38 sélections, 17 buts, l'attaquant de Tottenham.
6: Merci la voilà. Courbet. Merci, merci la Courbet ouais. pour ce cadeau. Pour cette offrande, vous êtes le curé de l'émission. Vous nous faites bénir. J'ai eu mon pas béni. On est parti pour une sacrée soirée. C'est parti. Effectivement,
2: le Brésil est en train de jouer. Samba de Sambadolabaril, toujours 0-0, 6 minutes 42 de jeu. Oui avec un match équilibré 6 minutes de. 7 minutes de jeu même 0-0 entre le Brésil et la Serbie dans cette rencontre du groupe G. Vous avez choisi RTL, nous nous retrouvons dans quelques instants pour refaire la
1: coupe du monde, mesdames et messieurs, et pour parler de cette équipe du Brésil et maintenant, pendant la pause. Et si nous
6: dansions Yohan yo, Rio Allez, 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 c'est la fête ce soir
0: Refais la Coupe du... refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h sur RTL
1: vous ne vous êtes pas trompé vous avez choisi RTL RTL la radio de la Coupe du Monde RTL qui suit l'entrée du Brésil considéré comme étant la meilleure équipe du tournoi le Brésil qui joue depuis maintenant 9 minutes 52 et Neymar qui a commencé à briller
2: oui la première chaleur dans la défense serbe Neymar a hérité du ballon dans la surface dans les 16m50 mais il a mal contrôlé son ballon et n'a pas pu enchaîner avec la frappe ça a été chaud devant le but de Milinkovic mais toujours 0-0 on joue la 11 e minute
1: Avant qui okay, est justement l'analyse de cette équipe du Brésil nous retournons à Doha où nous avons Nicolas Georgerot, donc Nicolas nous avons parlé de Kinsley Coman, pardon comment s'est passée cette journée des bleus puisqu'on est là aussi pour savoir comment vont les adversaires potentiels du Brésil
4: alors en tout cas on a eu Mathéo Guendouzi et Marcus Thuram, deux remplaçants qui sont venus un petit peu nous raconter l'ambiance actuelle dans cette équipe de France, ils étaient en conférence de presse en milieu d'après-midi, tout à l'heure je vous parlais de la, de la séance d'entraînement, c'était intéressant parce qu'on a revu Raphaël Varane euh, finalement sans, sans gêne s'entraîner avec ses coéquipiers et ses partenaires et là aussi ce sera une interrogation par rapport au match de samedi est-ce qu'il est en mesure d'intégrer le, le 11 de, de l'équipe de France face au, au Danemark et puis confirmation de ce qui a été vu hier lors du match d'entraînement avec vinga le milieu de terrain du Real Madrid, qui est dans une position derrière gauche et qui s'est et eh bien essayé à centrer et à s'appliquer pour que les centres arrivent. C'était vraiment assez assez curieux. Il n'a jamais occupé ce poste dans sa carrière.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce que vient de nous dire notre envoyé spécial
3: Ça, c'est la vraie inquiétude autour de l'équipe de France parce que c'est vrai que l'entrée en liste s'est bien passée, mais c'est vrai que cette blessure de Lucas Hernandez, il n'y a pas, on rappelle, de défenseur gauche ni centraux ni latéraux. Plus de Théo Hernandez. Donc, évidemment, qu'on ne va pas te souhaiter de blessure au défenseur milanais, mais il y a aussi les cartons jaunes potentiels. Euh, tu peux être suspendu pour un Attention. match si tu prends ouais. deux cartons jaunes. Euh, tu peux être fatigué aussi par l'enchaînement des matchs. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun recours à gauche. Euh, on teste Camavinga, on a, on a plaisanté avec Dembélé hier. Donc, ça, ça sera un gros point d'interrogation tout au long de la compétition pour Didier Deschamps. Le, seul,
5: le seul regret qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est qu'à l'Euro, ça nous est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'Adrien Rabiot a dépanné déjà dans son rôle de latéral gauche. Ça n'est pas un latéral gauche. Là, il peut encore le faire si jamais on vient à être embêté et si Théo vient à être suspendu mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir cette fin de séance où il y a Koundé d'un côté qui centre qui lui déjà n'est pas un latéral droit de formation, c'est un défenseur central et Kamavinga avec son pied gauche, c'est quand même très très surprenant Est-ce
1: que Johan, et j'exagère volontairement est-ce que vous avez l'impression que tout ça pourrait faire un peu
6: bricolage non parce que je pense que imaginons vraiment il y a un problème à gauche c'est-à-dire que vraiment il y a une blessure imaginons le prochain match de Théo Hernandez et là on se retrouve vraiment à poil sur le côté gauche tu peux remoder ton système tu peux passer à trois défenseurs centraux essayer de, de bricoler vous avez raison Julien mais disons tu peux changer de système aussi de passer à trois défenseurs centraux de mettre des ailiers moi je pense qu'il n'y a pas de problème à tout ça
3: et c'est Mbappé qui joue piston
6: gauche et qui défend non mais c'est-à-dire que dans la ah bah... non mais là on parle de scénario catastrophe c'est-à-dire que il faudrait imaginer que Théo Hernandez ah oui. se blesse alors qu'il est dans sa forme de sa vie que tout se passe bien c'est-à-dire qu'à un moment donné on va pas non plus arriver aux 550... Ça, comme si Milchois.
5: Ah, Julien bien, donc, vient de bien. le dire. Julien vient de le dire. et Tu l'as dit toi aussi. Tu dis non, c'est pas du bricolage, mais si, c'est du bricolage. Il, il s'avère que ça en est.
6: Bon, on verra ce qui
1: va se passer. En tout cas, pour l'instant, personne n'est blessé, donc on continue comme ça. Euh, nous allons juste ouvrir une petite parenthèse. Il se passe des choses au Brésil à la 13e oui.
2: minute. Brésil-Serbie. Neymar qui touche euh, la barre avec l'aide du gardien sur corner. Corner rentrant, tenté par euh, Neymar, le numéro 10 brésilien, qui a bien failli tromper Milinkovic-Chavis, le gardien serbe. Il y a bien toujours 0-0 entre le Brésil. Et la Serbie, 14e minute de jeu. On parlait de Gandouzil il y a quelques instants qui a
1: répondu, je crois, à la ministre. Alors, qu'a dit exactement la ministre, Eric, concernant ce fameux brassard et le geste qu'ont fait les Allemands Puisque les Allemands étant interdits de brassard, sinon on prend un carton jaune, ont décidé de mettre la main devant la bouche en disant on ne nous fera pas taire. Et elle semble dire bah, ça serait bien que les joueurs français fassent la même chose.
3: Oui, Amélie Oudéa Castéra, la ministre des Sports, qui a dit Moi, si les joueurs français veulent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, je ne les empêcherai pas. Au contraire, je ne dis pas qu'elle a dit qu'elle les encouragerait, mais elle serait pas contre une manifestation de la part des joueurs français on sait qu'elle est un peu en bisbille avec Noël Le Gret, le président de la fédération française de football là-dessus qui lui veut respecter les coutumes du pays et les directives de la fifa est-ce que lui il il a dit une Noël Le
1: est-ce que lui il dit je ne veux pas que l'on fasse de gestes, je ne veux rien.
3: Ah, Noël Le Grette il mmh. le dit. D'accord. Euh, nous, pas question, pas de brassard, pas de geste. On respecte les règles de la Fifa. On rappelle que le gouvernement, il y a aussi un audit mmh. sur Noël Le en ce moment. Bref, il y a un peu une guéguerre entre les deux ouais. parties, et donc la ministre a encouragé les joueurs à s'exprimer mmh. s'ils ouais. le souhaitent. Et je Matteo Guendouzi lui a répondu aujourd'hui. Hein. On
1: va écouter Matteo Guendouzi. Ensuite, chacun va pour mmh. s'exprimer là-dessus, parce que cette guéguerre, pff, ça fait mmh. pas très bien, quand même. Hein, je trouve. On écoute ce qu'a dit euh, Matteo Guendouzi.
5: C'est une femme politique, donc euh, elles que, ce elle dit ce qu'elle a
2: envie de, de dire. En tout cas, voilà, on a fait euh, avec les joueurs, on a fait un communiqué pour, euh, voilà, pour bien expliquer notre, notre ressenti par rapport
7: euh, à cette situation. Maintenant, on est là pour euh, pour jouer au football. Honnêtement, il y a eu beaucoup de, de polémiques par rapport à tout ça, mais euh, on est là pour euh, pour jouer au football, pour euh, voilà, pour prendre du
5: plaisir sur sur le terrain. Comme j'ai dit, on n'est pas insensible à cette à cette situation, c'est sûr. Mais euh, voilà, on est là maintenant pour pour jouer au football et, euh, et ça jusqu'à la fin.
3: Alors, se communiquer en question, un mot. Oui, alors les joueurs se sont tous regroupés dans Génération 2018 avec les champions du monde de 2018, plus les joueurs actuels, euh, pour dire qu'ils feraient des dons à des ONG qui luttent justement euh, contre les, les problèmes de droits sociaux, de, de LGBT, etc., etc., sur l'homosexualité. Oui. Yoann Ryu donc maintenant, quand on est international
1: français, il faut qu'on
3: participe à la vie
1: politique du pays, parce que euh, tout le monde nous regarde
6: Non, là, franchement, il faut que les joueurs agissent. Ce n'est pas seulement se communiquer. Moi, je suis très, très en colère, très, très énervé, parce que ce, ce sont les footballeurs qui font le football, ce n'est pas Infantino, ce n'est pas les grands dirigeants de la FIFA. Si les dirigeants de la FIFA, ils vont dans des palaces, ils vont dans des hôtels 5 étoiles, c'est parce qu'il y a des footballeurs, des footballeurs qui se battent. Et pour moi, ce ne sont pas seulement des footballeurs, ce sont des êtres humains. Et il faut agir, mettre le brassard, faire quelque chose. La Coupe du Monde est une caisse de résonance extraordinaire. Et évidemment qu'il faut faire bouger. Il y a, des, il y a trop d'homosexuels qui souffrent en pleine souffrance. Et c'est quoi mettre un brassard C'est rien et c'est si énorme à la fois. Il mais faut bouger. C'est pas mais seulement mais des communiqués. Pourquoi les nous, mots. les
1: animateurs télé, on ne met pas dans ben, ce on, comment... on a commenté il y
6: a trois ouais, jours. Ce
1: que je veux dire, c'est on stigmatise sur le footballeur. J'entends pas ça tellement quand il y a des, des, des matchs internationaux. Mais Julien, on ne les critique pas, au contraire, leur on leur dit
6: d'écouter de... leur cœur et au contraire, non, mais... agissez, vous ne risquez rien.
5: Par rapport à ce que tu dis, le, le gros problème, c'est les, les hautes instances du football, en fait. C'est la FIFA. La FIFA qui interdit ce genre de oui. choses et qui menace d'avoir de, des, des sanctions sportives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les joueurs, ils ont envie. Les Anglais, oui. les premiers. Harry, Harry Kane ça. il a toujours joué avec un brassard à couleur LGBT. Depuis toujours, tous les week-ends, il joue comme ça. Là, s'il l'a pas fait, c'est qu'il était menacé d'un carton jaune qui avoir de l'incidence aussi par la suite. C'est la FIFA qu'il faut incriminer. Et les joueurs n'ont pas à être pris en otage de cette situation-là.
1: On a plein de choses à voir. Nous allons enchaîner. Toujours 0-0 Brésil-Serbie. Et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, repartir au Brésil et parler de cette équipe du Brésil. Alors, un mot chacun très court, s'il vous plaît. Est-ce que oui ou non, comme je l'entends maintenant depuis des mois, on commence avec vous Xavier, cette équipe du Brésil est exceptionnelle. Et est-ce qu'elle est ce qu'est le, qu le PSG au, au championnat par rapport à cette Coupe du Monde
5: Juste un chiffre pour, pour commencer, le Brésil reste sur 15 matchs sans défaite, toute compétition confondue, invaincu depuis cette finale de Copa América, perdue face à l'Argentine, c'était en juillet 2021, il y a un an et demi. C'est la seule défaite sur les 29 dernières rencontres, toute compétition confondue. C'est juste pour placer un petit peu le curseur et quand on regarde aujourd'hui ce Brésil ligne par ligne, aussi bien parce que le Brésil c'est souvent Samba c'est la qualité technique c'est évidemment en premier lieu et symbolisé par Neymar mais il y a pas que ça il y a peut-être ce qui se fait le mieux dans le cœur du jeu en défense centrale aussi dans les couloirs aussi donc voilà moi je trouve que c'est une équipe qui fait peur
1: tout le monde va parler juste une petite parenthèse avec vous Quentin ils sont en train de dire oui c'est le football le Samba etc sur ce que vous voyez puisque vous avez les yeux rivés depuis 17 minutes est-ce que vous avez l'impression par rapport à tous les matchs qui ont démarré de la Coupe du Monde de
2: voir l'équipe Samba non il y a pas un rythme de folie pour le moment dans cette rencontre on voit des Serbes qui sont très solides c'est un match assez équilibré pour le moment après 18 minutes de jeu toujours 0-0 entre le Brésil et la Serbie et à part ce corner rentrant, boxé par le gardien serbe sur une tentative de Neymar il n'y a pas vraiment eu d'occasion pour le moment, c'est un Brésil qui ronronne même si là Neymar qui a le ballon qui après un beau contrôle orienté se fait, se fait faucher par un sable, on sent qu'il a envie mais pour le moment c'est pas, pas on se
1: retrouve parce qu'il va y avoir du débat sur cette équipe de oui. Brésil tout le monde n'est pas d'accord Samba de Janeiro que pense-t-il du Brésil nos spécialistes quels sont les joueurs Neymar sera-t-il le meilleur joueur de la coupe du monde et surtout si vous étiez entraîneur je vous poserai la question vous oubliez les phrases les blessures ouais. on ne parle que technique pure vous avez un chèque avec ce chèque vous ne pouvez vous payer que Mbappé ou que Lequel des deux au sommet de sa forme achetez-vous Ah, ça rigole moi
0: Julien Courbet On refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h sur RTL On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL
1: C'est un soir exceptionnel puisque c'est l'entrée du Brésil dans la Coupe du Monde, considérée comme la meilleure équipe du tournoi que la France si elle va jusqu'au bout, pourrait retrouver sur son chemin 21 minutes de jeu, Brésil-Serbie où en est-on s'il vous plaît
2: 0-0 entre le Brésil et la Serbie, à l'instant la première frappe cadrée de cette rencontre, elle est à l'œuvre de Casemiro, le milieu de terrain brésilien qui joue aujourd'hui à Manchester, donc voilà un match assez équilibré mais le Brésil n'arrive pas à prendre le dessus sur cette équipe serbe Nous ne sommes pas sur le
1: football, samba.
2: De nous parle
6: Xavier. Qu'en pensez-vous, Yohan Ribou? Cette équipe du Brésil est-elle si exceptionnelle que ça? Oui, Julien. Et surtout, elle est la fille de ce grand football. Parce que finalement, là, en jouant ce soir contre le contre le Brésil, tu joues contre l'histoire du football. Tu joues contre la Coupe du Monde. Tu joues contre un imaginaire. Et d'ailleurs, tu ne joues pas contre le Brésil. Tu joues avec le Brésil. Tu joues face au Brésil. Parce que le Brésil, moi, c'est pas ce, le Brésil-là qui m'intéresse. le Brésil parce que c'est le Brésil de toujours. On ferme les yeux. C'est quoi? C'est 1970, la plus grande Coupe du Monde de l'histoire avec Pelé, une équipe qui joue avec 5 numéros 10. C'est 82, 80, 86 avec Télé Santana. Oui, le Brésil ne gagne pas. Mais le Brésil est immense, avec des occasions extraordinaires, et l'une des défaites les plus cruelles de l'histoire. C'est en 1982 un Brésil immense qui perd contre l'Italie. Finalement, c'est le réalisme qui gagne contre contre les génies. Et franchement, Julien, à chaque fois pour les amoureux du foot que tu regardes le Brésil, tu peux être ému quasiment aux larmes parce que c'est comme en rugby quand tu joues avec la Nouvelle-Zélande. C'est pareil, tu joues face à l'histoire.
1: Vous, vous avez une force, Johan, c'est que quand vous avez fini la réponse, je ne sais même plus la question que j'avais posée au départ. Non, je demandais bah juste C'est surtout qu'il a pas répondu. C'est ça. Non, On va tenter un truc, Madame. Coupez la nous allons tenter une expérience que personne, Yohann Ryu n'a jamais osé tenter. Je vais lui poser une question. Sera-t-il capable de dire simplement oui ou non C'est maintenant à 20h23 que nous tentons. Yohann Ryu, l'équipe du Brésil est-elle la meilleure équipe du monde actuellement
6: Oui, absolument, parce que elle
3: est surtout. J'ai dit oui, J'ai répondu à la question, Julien. Vous avez gagné. Je pense que vous avez réussi à non à me dompter. Vous n'avez pas dit que oui, Eric. Alors moi je vais être beaucoup plus terre à terre, je vais doucher l'enthousiasme de non. Pour moi le Brésil c'est aussi 98 et c'est une défaite 3-0 en finale heureusement contre l'équipe de France parce que cette équipe du Brésil a fait rêver tout le monde mais cette équipe brésilienne ne gagne pas toutes les compétitions, elle perd aussi. Non, mais là aujourd'hui à l'instant t... ben, aujourd'hui elle semble sur le papier favorite mais on parlait de 15 matchs sans défaite tout à l'heure. L'Argentine n'avait pas perdu depuis 36 oui. matchs. Oui. 36 matchs et elle a perdu contre l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas parce que vous avez la plus belle équipe du monde des joueurs techniques, des joueurs qui vont vite, qui jouent dans les plus grands clubs oui. que vous allez gagner la Coupe du oui. monde et que vous allez régaler. L'Espagne a mis 7 buts sur ce que j'ai vu depuis 20 minutes, l'Espagne m'a beaucoup plus impressionné que le Brésil. Donc, je dis oui, elle nous fait rêver, cette équipe du Brésil, mais c'est pas pour ça qu'elle a gagné la Coupe du Monde. Peut-être
1: que la vérité viendra de Nicolas georges qui se trouve là-bas. Alors, est-ce qu'on parle que des Brésiliens Alors, Nicolas, je rappelle que ça fait maintenant euh, presque six jours que vous êtes à l'eau, donc ça devient quand même compliqué pour vous, mais malgré tout, vous tenez le coup. Nicolas, est-ce que, est que tout le monde parle du Brésil Est-ce que tout le monde dit que c'est vraiment l'équipe qui va gagner
4: oui, non, mais il y a une fascination chez les Qataris c'est certain, je vais juste vous raconter l'histoire d'hier, j'étais en voiture, j'allais à l'entraînement de, de l'équipe de France et là il y a le bus de, de l'équipe du Brésil qui passait et qui allait justement aussi à, à l'entraînement, il y a les Qataris qui ont ouvert les, les vitres, qui ont salué en fait le bus ils étaient, on était un petit peu embouteillés comme ça, un peu coincés, il y avait une escorte policière et il y a des voitures qui se sont mises dans l'escorte pour suivre le bus du Brésil alors moi j'en ai fait de même parce que j'étais un petit peu en retard et, euh, et donc voilà, j'ai suivi, suivi un petit peu le bus mais, il y avait comme un peu comme une haie d'honneur à avoir ce bus du, du Brésil qui, qui fendait un peu le les, les tout le tout le trafic dans, dans Doha.
1: Alors, le Brésil qui attend quand même une victoire depuis 2002, hein, il faut le rappeler euh, également.
5: Alors, on, un mot de Xavier. Juste, pour relativiser un peu les propos d'Eric que je comprends et que j'entends, euh, le Brésil joue la Serbie ce soir. La Serbie, ils ont été invaincus en huit matchs de, de qualification pour la Coupe du Monde. C'est une équipe quand même très solide, qui est particulièrement regroupée. C'est-à-dire que là, ils jouent en 3-5-2, euh, c'est difficile de trouver des espaces. Xavier...
1: J'aimerais
5: relativiser un peu les 25 Pourquoi premières minutes du Alors, Brésil
1: Justement pour ceux qui ne connaissent pas aussi bien le foot que vous Est-ce que la Serbie et l'Australie C'est le même calibre
5: Ah non, la Serbie est bien au-dessus
1: Ah oui, donc, Non,
5: la... la Serbie est bien au-dessus Mais on évoquait aussi la, la euh, Oui, qu'est-ce qu'on peut dire la, Le récital de l'Espagne euh, C'était pas la même équipe en face C'est toujours pareil, tu joues le Costa Rica Tu joues pas le, une Serbie qui est 21 e au classement FIFA Et qui est quand même beaucoup plus costaud Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens Parlons
1: des superstars maintenant du Brésil Neymar quand il arrive là à la Coupe du Monde donc on va demander d'ailleurs à Quentin sur maintenant
2: 25 minutes de jeu est-ce que Neymar est le meilleur Brésilien Mais Neymar est à l'image de ses coéquipiers assez neutre pour le moment dans cette rencontre face à une Serbie très 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 solide voilà 0-0 après 26 minutes de jeu le Brésil qui tente de déstabiliser ce bloc mais pour le moment il n'y arrive pas quelles sont les grandes stars que l'on a envie de suivre pour
1: ceux qui s'intéressent simplement mm. au foot quand il y a le, le mondial chez ces brésiliens
3: quels sont les, les Mbappé quels sont les, les Giroux sur place le problème c'est que vous l'avez entendu tout à l'heure avec la compo d'équipe de Yuan Ryu il y a quasiment 11 stars dans cette équipe donc évidemment Neymar se détache un peu du lot parce qu'il a ce côté icône aussi avec Messi et Ronaldo et Mbappé mais Casemiro est un joueur exceptionnel plutôt travailleur de l'ombre longtemps en Real maintenant à Manchester. Vinicius avec Benzema c'est le nouveau duo de choc au Real Madrid Rafinha a pris une, une place incroyable Paqueta à Lyon on l'a vu était un des meilleurs joueurs du championnat de France Marquinhos capitaine. en fait il y a des stars partout dans cette équipe
1: oui, mais c'est mais, mais Neymar est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose pour la France Parce que un on peu on moins dire, bah vous avez Mbappé qui est au Paris Saint-Germain oui. vous avez Giroud oui. qui joue en Italie vous avez
3: enfin non oui, mais moins. Moins quand même. Il faut être honnête. Sur le papier. Je ne sais pas si on
1: ne les euh, sait pas
2: en tête en lancé dans la profondeur. Et oh là la, parade, bon. la très bonne sortie de Milinkovic Savic, le gardien serbe. Pas de but pour le Brésil qui s'est créé sa plus grosse occasion après 27 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le Brésil et la Serbie.
1: Mais est-ce que la pression monte Est-ce que le taux se resserre un petit peu sur la Serbie euh, ou pas
2: La possession commence à être de plus en plus brésilienne. Ils sont dans les 30 mètres de la Serbie. La, la pression monte, on peut le dire, Julien.
1: Alors, on va parler aussi de Ronaldo un petit peu plus loin, puisqu'on a le Caré ah. On a euh, donc Mbappé qui est entré en piste on a vu ce qu'il valait, on a vu Messi, on a vu Ronaldo cet après-midi, on va voir Neymar un petit peu plus tard est-ce qu'on peut dire que Neymar est quand même le meilleur joueur de l'équipe du Brésil Oui bon, aujourd'hui c'est le leader en Alors, tout cas oui. vous allez maintenant bien réfléchir, oui. parce que ce que vous allez dire derrière peut vous valoir énormément d'ennuis en sortant <rire> des locaux vous êtes entraîneur de foot là vous êtes par exemple entraîneur pourquoi pas de Marseille ou Lyon et vous avez un chèque pour acheter, soit Neymar Soit Mbappé, vous prenez en compte uniquement leur niveau technique actuel. Après, tous les à côté, on ne veut pas en entendre parler. Lequel des deux, à votre avis, peut amener le plus à l'équipe. Il faut faire un choix et vous allez le faire dans quelques instants Yo
6: Henriou Rio de Braville C'est une belle soirée, oh, je suis heureux comme tout, je viens rêver Il y a plein de gens qui nous regardent, d'ailleurs il y a une vitrée. Oui. On a des fans, Julien, mais c'est incroyable Ce sont des gens qu'on a payés pour venir vous voir <rire> Allez, à tout de suite <rire>
0: Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h sur RTL. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTN.
1: Et vous vous dites, j'en suis sûr, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter pendant la pause Ils doivent <rire> dire des choses techniques, faire des analyses. Eh bien, oui, vous avez raison, il y a une seconde, alors qu'on était en train de regarder ce Brésil-Serbie, Johan Ryu nous a regardé. Et vous savez les gars, la dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était en février 2019 à Deauville dans une pédale, et j'ai foiré. Alors, nous en sommes, mesdames et messieurs. Mais... Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, euh, parler donc de ces deux joueurs qui peuvent être les deux meilleurs joueurs
5: du mondial. La question est simple il n'y a ni
1: 50-50 ni amis à appeler. Vous avez un chèque pour acheter. Alors vous êtes à la tête de Lyon, Marseille, quelqu'un qui peut prétendre essayer de déstabiliser le Paris Saint-Germain. Vous achetez Neymar ou Mbappé et on oublie tous les à côté. On parle
3: de technique pure Eric Silvestre. J'achète Kylian. Mbappé. Pourquoi Parce qu'il est fort, parce qu'il va vite, parce qu'il est jeune, parce qu'il va encore progresser, parce que c'est le joueur que tout le monde veut aujourd'hui, et qu'en plus il est français.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Xavier Domer
5: <rire> Moi je vais prendre le contre-pied, moi, moi j'achète Neymar, parce qu'il y a une question d'affinité toujours dans le football, et je... L'affinité technique. Et moi Neymar me fait beaucoup plus rêver que Kylian Mbappé. alors Après il y a eu des déboires, c'est vrai, mais alors, en termes de qualité de joueur
1: pur... Super pour, pour moi, le rêve, mais parlons de ce qui va faire gagner votre équipe. Ouais, Est-ce que bon, Neymar bon, peut bon, pour plus moi, faire
5: gagner votre équipe que, que Mbappé Pour moi Julien Neymar, oui. Il, peut, si, il y a plein de si hein, mais s'il si est dans cette forme-là, de cette saison, de cette Coupe du Monde... Qu'est-ce qu'il oui, a de
1: plus que bah,
5: La créativité, le, le talent. C'est-à-dire
1: que vous pensez qu le, le est talent... un peu trop cantonné non, par exemple je... dans un couloir et que lui est capable. Je, je de... pense,
5: je pense très sincèrement qu'au niveau du talent intrinsèque, il est plus Neymar doué. est plus doué que Kylian Mbappé. D'accord. Il a je énormément hein. travaillé et voilà, c'est juste une question. Oui. Après vous une vous avez misé sur l'efficacité. Oui, techniquement,
3: il est plus fort Neymar. Il n'y
5: a, a, oui. a pas d'ambiguïté là-dessus. Après, c'est une question d'affinité et, et vous l'avez bien précisé aussi. C'est au sommet de leur art. Bien sûr. Neymar est beaucoup plus. Je, je pense qu'on oui, le davantage avantageux mais... à un collectif que Kylian Mbappé. La constance n'entre pas
6: dans l'équation. Johan. Je dirais Neymar. Et Neymar, tout simplement parce qu'il a, f... a des fêlures, des blessures, il revient de si loin, il revient quasiment de l'enfer, il a eu des blessures terribles, 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 il a eu cette blessure terrible à la Coupe du Monde 2014. Et donc forcément, il va moins vite, il dribble moins, et donc il a l'intelligence. Finalement, il joue plus avec son cerveau, et c'est quelqu'un qui a des rides. Et moi je le prends parce que depuis l'âge de 4, 5, 6, 7 ans, il a eu une pression qu'on ne peut même pas imaginer ici en France, et c'est rien ce qu'a vécu évidemment Mbappé. Neymar, depuis l'âge de 5, 6 ans, c'est Héros au Brésil, une pression folle, et donc aujourd'hui il est plus libéré, il se dit bah, finalement, tu vois, j'ai subi tellement de malheur que maintenant, elle est le meilleur pour finir et franchement, je dirais Neymar. Est-ce qu'on
1: peut dire qu'il a intérêt à réussir cette Coupe du Monde parce qu'il n'aura peut-être plus complètement les jambes pour la prochaine
3: Alors j'allais vous dire, moi aussi, je prends Mbappé parce que Neymar a 30 ans les amis, et que s'il gagna dans la
2: surface, oh, c'est une frappe cadrée. Mais la parade de Milinkovic Savic, encore le gardien serbe qui barre la route pour le moment des Brésiliens, toujours 0 à 0 après 35 minutes de jeu entre le Brésil Mais et la Serbie, frappe un petit peu molle de Rafinha.
1: Ceci étant dit, j'ai l'impression que les taux se resserrent un petit peu. Je ne vois pas beaucoup
2: les serbes chez les Brésiliens. Les taux se resserrent, on est à 61% de possession de balle pour le Brésil, 40%, enfin 39% pour la Serbie. Donc effectivement, les taux se resserrent, la pression monte autour des, du bloc serbe.
1: Euh, dans ce match, donc Mbappé, Neymar, nous en avons deux qui achètent Neymar, un qui achète Mbappé. Moi, j'ai une question à poser à Nicolas Angejo. Vous qui êtes là-bas au Qatar, que, en fait, les Qataris, qu'ils préfèrent Ils préfèrent. Ils préfèrent... Euh, Neymar ou Mbappé, Nicolas
4: Ce c'est pas évident à dire parce que d'abord, euh, par exemple, Neymar, il est sur euh, des affiches géantes qui sont sur les différents gratte-ciels et buildings euh, à, à Doha alors que Mbappé ne l'est pas. Et dans le même temps, euh, quand on se remémore le tirage au sort de la Coupe du Monde en, en mars dernier, le Qatar a fait des pieds et des mains pour avoir euh, Kylian Mbappé au tirage au sort alors qu'il était avec euh, l'équipe de France et que c'était pas du tout possible comme ça d'extraire un joueur du collectif pour faire un aller-retour à, à Doha même si c'était euh, prestigieux. Et puis, et puis évidemment, ben, Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, il y a aussi euh, toute cette attention autour de, de Kylian Mbappé. Mais c'est assez diffus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un, un pays qui, qui vit par les, par les stars. C'est Messi, c'est Neymar, c'est Mbappé. C'est l'individualisation plus que, que les équipes et les sélections. Merci
1: beaucoup. Le Carédas. Nous allons entamer notre Carédas du jour. Je rappelle qu'il y a quatre joueurs que nous suivons particulièrement. Kylian Mbappé, Messi, Ronaldo et Neymar. Mbappé a plutôt réussi son entrée, on peut dire que on lui avait mis une bonne note d'ailleurs, à hein, l'époque. Oui.
3: Pour l'instant, en attendant la fin du match ah. du Brésil et de Neymar, ouais. sans doute que sur les trois premiers de notre d'as, c'est peut-être celui qui a fait le meilleur premier match. Messi, on rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant
1: que, bon, évidemment, l'Argentine a perdu, c'était une grosse déception, mais quel a été le match
5: de Messi, Xavier un peu neutre, par rapport au talent de, de Lionel Messi, c'est-à-dire qu'on attendait beaucoup plus, mais de, de la part de l'Argentine, hein, en règle générale, je trouve que collectivement, ils sont passés à côté, mais dans ces cas-là, on s'attend à ce que le génie de l'équipe fasse la différence et impulse quelque chose, et là, malheureusement, il n'a pas été rendez-vous, hormis, bien marqué. sûr, ce, ce but marqué sur penalty, qui lance sa compétition d'un point de vue individuel, euh, sinon, dans le jeu, on n'a vu que trop peu de choses.
1: Alors L'occasion pour nous de parler de celui qui a joué cet après-midi, euh, c'est Ronaldo. Donc Ronaldo, on va débattre juste après la petite pause, mais le contexte c'est qu'il n'est plus à Manchester, il l'apprend pendant la Coupe du Monde, que les Portugais semblent dire un sondage est sorti à quand même
3: 40% de gens qui disent qu'il ne devrait pas être dans l'équipe. Quand même une petite pression hein, pour lui. Et il est titulaire pour ce premier match, il n'a pas joué depuis plusieurs semaines avec Manchester, il a appris, vous l'avez dit, qu'il était licencié, en tout cas qu'il quittait le club en pleine préparation de la Coupe du Monde. Il y a son âge, il y a toute la pression autour de ça aujourd'hui le Portugal fait son entrée en lice face au Ghana le Portugal gagne 3 buts à 2 Ronaldo est titulaire et Ronaldo marque et nous allons en savoir plus sur sa
2: prestation le Brésil et la Serbie 37 minutes de jeu rien de particulier avant de partir en pause non rien de particulier toujours 0-0 entre le Brésil et la Serbie et vous faisiez un débat qui est le meilleur entre votre Caredas Neymar a perdu déjà 17 ballons dans cette rencontre ça fait beaucoup en 38 minutes de jeu Mais un petit clin hein, d'œil à,
1: à Nicolas Giorgerot puisqu'on fait une spéciale Brésil
2: Nicolas là on est
1: en train de se servir des kaipirina voilà à votre santé Nicolas
4: Merci merci je prends notre gardez moins en une oui ça c'est pas sûr
0: RTL on refait la coupe du monde on refait la coupe du monde avec Julien Courbet sur RTL Ronald va partir pour la
1: Vous avez entendu Vous vous rappelez de ça, Johan c'est le médecin accoucheur lors de, lors de votre accouchement
6: l'accouchement de mère et j'ai une sœur jumelle en plus est née le 1er avril ça a été un j'ai mis un quart d'heure à sortir après, après ma sœur ça s'est pas pas passé comme ça la maternité <rire> Madame Poussin
1: alors on va maintenant se calmer et parler un petit peu de ce Ronaldo alors chacun euh, qui a vu le match Vous oui, obligé de tous l'avoir vu oui. on a vu le match alors on parlera du Portugal dans un deuxième temps oui. là on est sur le Caredas, on a vu Messi on a vu Mbappé
6: comment avez-vous trouvé Ronaldo aldo c'est tout simplement, Julien, on a insisté à un moment d'histoire du football aujourd'hui, euh, parce que tout simplement, tu te rends compte, c'est sa cinquième Coupe du Monde et il a marqué durant cinq Coupes du Monde d'affilée 2006, 2010, 2014, 2018. 2022, c'est le seul, c'est totalement absolument bouleversant. L'histoire a commencé contre l'Iran il y a 16 ans par un pénalty comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le moment, ça a été incroyable. Déjà, l'île nationale, et il était bouleversé, il était en larmes. Les Comment yeux... vous expliquez ça mais Parce que c'est quelqu'un qui est viscéralement attaché à tout ça, c'est un homme de défi, c'est un homme qui a cinq ballons d'or, qui voudrait un sixième, un septième. Il a gagné euh, le, le championnat d'Europe en 2016, il lui manque juste ça, un petit peu comme Messi qui A été beau au-delà de son but du penalty qu'il procure, c'est quand il est sorti. Après, il restait 10 minutes à jouer, il y avait la pression et encore il s'est mis derrière l'entraîneur et il poussait ses, ses équipiers. Il, il, tu vois, il guidait ses coéquipiers, il était en transe, il avait peur d'encaisser un troisième but. C'était un moment bouleversant, un moment d'émotion parce que c'est quelqu'un qui donne tout et qui ne triche jamais.
1: Ce respect qu'il a visiblement au ah Portugal, oui. il n'arrive pas réussi à l'avoir par exemple. Sur Vinicius
2: la... qui récupère le ballon, qui frappe et c'est à côté. Il n'arrive pas à trouver le cas de Vinicius Junior. Quelle grosse occasion pour le Brésil. La plus grosse depuis le début de ce match, un cafouillon. Dans la défense sert. Vinicius érite du ballon et il n'arrive pas à ajuster sa frappe du pied droit. C'est à côté. Ouais. Milinkovic peut
1: souffler. Alors, euh, comme dit Xavier, parce que Vinicius, il peut peut-être faire une petite passe en retrait. Dans ces cas-là, il y a quelqu'un pour marquer. Hein, Alors,
5: un petit acteur du pied pour Richard Lisson c'est le jeu. C'est ça qu'on a envie de voir. Parce qu'après après, le problème, c'est qu'il est lancé dans son enchaînement. Donc, euh...
1: qu'est-ce que c'est facile le football quand on
2: est assis sur une chaise Mais franchement, mais
1: derrière, oh, c'est pour très ça. Que bonne en fait très bonne défense
2: de Nicolas Milenkovic à noter quand même. Parce <rire> est-ce que ça va finir en corner à moins qu'il y ait une erreur d'arbitrage Il y a une erreur d'arbitrage. J'aurais dû avoir corner, bon. la frappe Alors, de Vinicius. Est-ce que Ronaldo, au-delà du talent du joueur, et est-ce qu'il
1: a bien joué Première question. Deuxième question, est-ce que là-bas, vraiment, pour les autres joueurs du Portugal, c'est quand même, quand il parle, on se tait
3: Mais oui, c'est Ronaldo. Il faut avoir du respect pour ce garçon. Euh, oh. Johan a fait toute sa carrière, elle Évidemment. est absolument immense. Mais moi, j'ai un vrai coup de cœur pour ce garçon pour tout un tas de raisons. Il s'est remis en question à de nombreuses reprises physiquement. À l'âge qu'il a, il est encore absolument monstrueux. Et il, y a un peu, il souffre un peu du syndrome. Euh, Messi c'est le gentil que ouais. tout le monde aime et Ronaldo c'est le méchant musclé qui a les, 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 la gomina dans les cheveux, cheveux et qui mmh. voilà et Eric, donc c'est un peu Federer et Nadal en je, tennis je, je vais être un peu trivial mais pourquoi on l'emmerde
1: comme ça Ronaldo qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'à chaque fois qu'on peut essayer de, de, de Parce le que un peu
3: parce que c'est le méchant par rapport à Messi. Et c'est horrible parce que sa carrière, oui. elle est monstrueuse. C'est un garçon qui travaille. Et, et Johan disait tout à l'heure, quand il est sorti, il était encore derrière oui. l'entraîneur. Moi, j'ai cette image, souvenez-vous, de la finale de l'Euro 2016 en France. Exactement. Il, il est blessé par Dimitri Payet. Il sort. Et, et en fait, il passe tout le match. Mais c'est lui l'entraîneur de la CLSA, oui. ah. où Il est au bord du terrain. Il est comme au fond. On dit toujours qu'il est individualiste et égoïste. Mais évidemment, c'est un champion. Mais pas que. Pas que. J'arrive pour vous deux, Xavier et Johan.
1: Et, euh, son coéquipier qui parle français d'ailleurs. Raphaël Guerrero. Parle de lui. L'ancien orienté.
6: Ouais, elle a toujours été là C'est les médias qui, qui en rajoutent toujours un petit peu Dès qu'il y, y a un petit truc, ils
3: essayent d'interpréter les, les scènes mais euh, voilà on est on est super solidaire et on l'a montré aujourd'hui à chaque but on allait tous et euh, voilà on a tous célébré tous ensemble et je pense que ça a donné une bonne image de, de notre équipe
1: parce que Xavier et Johan ok Ronaldo peut avoir ses petits caprices en mmh. club pour qu'on ne
5: joue pas mais ça serait la même chose avec Messi enfin pas pas Messi on le sort pas à la 20 20e minute non plus je suis complètement d'accord mais pour moi il y, y a pas de caprice en club en fait c'est c'est juste une question de respect je trouve que Manchester United n'a pas respecté Cristiano Ronaldo qui n'avait pas aussi à faire cette sortie médiatique là il avait des comptes à régler ça c'est autre chose mais moi quand je me concentre sur le sportif et sur ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était sa 192e sélection. Ouais. Il marque son 118e but. Et dans un match où tout n'a pas été parfait, il a eu une très belle occasion au début. Il rate sa, sa conduite de balle. Sa première prise n'est pas bonne. Du coup, il a, il a deux situations avant. Et il lâche pas, il est toujours là à se battre, à faire les efforts. Et c'est lui qui, euh, qui se positionne encore une fois en tant que guide de sa sélection. On est bien d'accord qu'il
1: est, il est dans le Hall of Fame, quoi. Il y y a il y aura Ronaldo, il y aura oui. Messi, il y aura.
6: Pour vous savoir. montrer un, un élément, parce que dans le football, évidemment, quand on est supporter, souvent on, on taille les adversaires. Il y a eu un moment historique en Ligue des Champions, vous vous souvenez, en 2018. Donc c'est la Juventus qui reçoit le Real Madrid de Ronaldo. Donc on est à Turin, immense ville de foot, immense club, immense stade. Et là, donc Ronaldo, il est extraordinaire. Et donc Ronaldo, à lui tout seul, fait la décision. Euh, sur le terrain de la Juventus. Et vous savez, à un moment donné, donc, il est remplacé. Et là, tout le stade, 45 000 supporters italiens de la Juventus qui lui font une standing ovation, la reconnaissance du talent. Et là, il a tellement été ému que quelques mois plus tard, bah, il signait à Turin en remerciement. C'est quelqu'un qui est aimé, évidemment, mais on aime toujours le vilain petit canard, le génie, comme vous savez, on a longtemps opposé Nadal Federer. Alors qu'évidemment, Nadal est extraordinairement gentil aussi, et Federer également. Mais on aime aussi, ça dans le sport, on aime les confrontations. Et là, ce qui est beau, c'est 7 ballons d'or pour Messi, 5 pour Ronaldo. Mais imaginons Ronaldo, il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Peut-être qu'il va revenir à six ballon d'or, on a besoin de rivalité enfin, non, j oublié, là, pas, ce que j'aimerais vraiment qu'on rappelle c'est qu'il a 37 ans, c'est-à-dire qu'il fait une coupe du monde, il a 37 ans, il va
1: peut-être être dans les 10 meilleurs joueurs de la coupe du monde c'est juste extraordinaire, d'ailleurs oui. la mi-temps arrive euh, les Brésiliens, Quel okay, le bilan peut-on tourner, euh, tirer presque 45 minutes de jeu, ça devient compliqué
2: ou pas Un chiffre c'est 18-18 comme le nombre de ballons perdus par Neymar, euh, qui n'arrive pas à trouver ses coéquipiers, il a essayé d'ouvrir pour Raffinia sur le côté droit mais sa passe a été interceptée par la défense serbe donc voilà le, le Brésil qui se heurte à ce bloc Serbe toujours 0 à 0 entre le Brésil et la Serbie, on joue bientôt la 46 e minute.
1: Oh, moi j'ai envie d'avoir l'avis de Nicolas Giorgero quand même. Nicolas, on ne vous a pas posé la question, mais vous à Doha, vous avez deux fois plus d'argent eux ici en studio, vous avez l'argent des Qataris, vous l'avez acheté pour votre petit club, euh, la SPTT de je ne sais pas où, ou Messi, euh, pardon, ou euh, Rona. qu'est-ce que si Ou Neymar ou Mbappé non, Ou Neymar ou, ou, ou Mbappé, Mbappé. Qui
4: achetez-vous ah, bah, ah bah moi je prends Mbappé bah, tout simplement parce que c'est parce que l'avenir et que comme disait Luis Campos, le directeur du Paris Saint-Germain il est à 40 ou 50% de ses possibilités c'est l'homme de l'avenir c'est Kylian Mbappé
1: si effectivement il n'est qu'à 40% de ses possibilités <rire> j'espère que je vivrai assez mieux pour le voir à 100% <rire> on a mis les caméras pour moins même plus le suivre quand il va courir nous allons parler du Portugal puisque nous avons parlé de Ronaldo le Portugal est entré en liste est-ce que le Portugal peut être considéré sur ce oui. que vous avez vu comme favori ou non puis il y a eu deux autres matchs et c'est aujourd'hui la fin des premiers matchs on attaque les deuxièmes on va remettre les César. RTL au Brésil ce soir il est de Walker. le merci d'être avec nous sur la radio du foot
0: <musique> on refait la coupe du monde sur RTL
1: et on refait la coupe du monde jusqu'à 22h vous ne quittez surtout pas RTL, là on
2: suit le Brésil c'est la mi-temps 0-0 entre le Brésil et la Serbie l'équipe la plus spectaculaire du monde n'arrive pas à se heurter au mur serbe euh, Voilà, 5 tirs pour le Brésil, 3 cadrés et, Bon, c'est pas top pour le moment, Un Neymar qui a perdu 18 ballons, c'est vraiment pas fou
1: On a parlé de Ronaldo, on parle du Portugal, le Portugal entré en piste, ce match qu'est-ce qu'il a donné Chacun donne son avis sur l'état du Portugal et de son adversaire
3: oui, Victoire 3-2, on le rappelle des Portugais avec début de Ronaldo, Joao, Félix et Léao, l'attaquant du Milan qui était passé par Lille, mais le Ghana a marqué par André Ayou, l'ancien Marseillais, et par Bucari, l'ancien Nantais, des joueurs qui sont passés par le championnat de France. Le Portugal qui a fait une belle impression avec des beaux joueurs comme Bruno Fernandes, comme Bernardo Silva, comme Leao, comme Ronaldo. C'est une très très belle équipe, mais elle a encore comme ça quelques petits ratés. Elle a failli laisser le Ghana revenir. Hein.
1: Est-ce qu'elle est, Xavier, dans le groupe de tête des favoris ou juste derrière
5: oui, à mon sens, oui, euh, très clairement. cest quand on regarde là aussi.
1: À votre sens, oui. Elle est dans le groupe de tête ou juste derrière
5: Ah non, elle est dans le groupe de tête. Ah, elle est dans le groupe de tête et elle est, elle est parmi les favoris de, au titre, au titre de okay. champion du monde, sans aucun doute. Quand on voit l'équipe mise en place aujourd'hui, juste pour citer, on a parlé de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandez, Eric en a parlé, il est auteur de deux passes décisives, c'est un milieu de terrain remarquable, qui a une aisance technique fantastique. Joao Félix, euh, le joueur de l'Atlético, en connaît son talent aussi. Bernardo Silva, c'est sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain de, de l'histoire du football aussi, même s'il est un peu trop sous coté à mon goût, mais c'est une équipe qui est qui est qui pour moi qui est performante sur chaque ligne, à l'image du Brésil.
6: Johan c'était un match qui est la meilleure publicité du monde pour la Coupe du monde, un 3 à 2 avec dans les tribunes des supporters vraiment extraordinaires du Ghana, du Portugal, une ambiance extraordinaire. Il faut le souligner sur le terrain aussi. Depuis le début de la Coupe du monde, il y a un arbitrage souvent extraordinaire. les joueurs sont hyper respectueux. Yohan, justement, en
1: parlant d'arbitrage, vous
6: êtes pour le fait que c'est 8 minutes d'arrêt de jeu, 9 oui, minutes Parce que déjà c'est depuis plaisir, nous on aime le foot et souvent en revanche, il y avait que une ou deux minutes d'arrêt de jeu et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une mode, c'est les joueurs qui font souvent d'avoir des crampes, des joueurs qui font la piscine, des joueurs qui se pensent dans une piscine et des joueurs qui font tout un petit peu de manière vicieuse pour gagner du temps, ben là au moins vous faites semblant de gagner du temps et ben, de toute façon vous allez payer la note.
1: Est-ce qu'en février 2019 dans la baignoire de Deauville vous aviez eu 9 minutes d'arrêt de jeu <rire> ou pas du tout Non,
6: j'ai eu moins une minute. Ah moi. moi. Je n'ai même pas commencé. Moi, je m'arrête toujours avant même les préliminaires. Moi. Alors il y a on... le Yohan Ryu, les préliminaires, l'amour et l'après. Moi j'ai
3: inventé un nouveau truc.
1: Le Portugal fait partie des favoris. Parlons maintenant des deux autres matchs qui ont lieu ce matin début d'après-midi. Oui,
3: alors d'abord le match arbitré par le français, monsieur Clément Turpin, c'était Uruguay-Corée du Sud en début d'après-midi. C'est sans doute l'un des plus mauvais match qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde 0 à 0, pas grand chose à en dire auparavant à 11h il y avait eu Suisse-Cameroun la Suisse qui ne fait pas partie du peloton de tête comme vous dites mais qui est dans les outsiders un peu derrière, équipe un peu cachée, un peu sous côté mais qui est une équipe solide qui a éliminé la France évidemment à ça fait partie jeu. de ces équipes qui ne peuvent pas gagner mais qui vont en embêter plus d'un, exactement qui vont jouer les arbitres et qui ne peuvent pas gagner, vous avez raison sur le papier ça semble impossible mais attention quand même c'est un peu comme le Danemark qui avait oui. gagné l'Euro c'est des équipes solides dont on ne parle pas beaucoup et qui a gagné donc 1-0 face au Cameroun avec un but du monégasque Brel
5: Mbolo. Mbolo qui, juste pour la petite histoire, a la double nationalité, est né à Yaoundé et qui a eu la, la décence et on a vu une image fantastique, il n'a pas du tout fêté son but. Immédiatement, il s'est arrêté, il n'a même pas essayé d'anticiper une course ou quoi que ce soit. Voilà, C'est un joueur qui, qui réussit beaucoup à l'AS Monaco cette saison et, et qui, a, qui a beaucoup de pudeur. et mm. C'est à souligner aussi parce que là, il met, il met un but qui offre la victoire à la Suisse et j'ai ai beaucoup aimé ça.
3: Et c'était son premier en Coupe du Monde, donc l'émotion devait quand même être très Exactement. forte, ça a dû être dur de, de se retenir. Nicolas jean j'aimerais qu'on parle des Français qui sont... À
1: parlez-nous un petit peu. Comment sont-ils logés? Comment ça se passe? Vous êtes un petit peu renseigné?
4: Sur les. Vous parlez des... des joueurs ou des. Ah non, pas
1: leur... on parlait des supporters.
4: Il est Ah oui, des supporters.
3: Est ah, pardon, excusez-moi, oui, oui. Nicolas.
4: Oui, oui. Morad Oui, mais on les croise de mais... fois, de temps en temps, mais avec Morad, on se balade et c'est vrai qu'on les voit dans les différents campements, dans les hôtels, euh, un, peu, un petit peu partout. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez Je suis bien, bien là, bonjour, vous, vous savez. C'est pour la <rire> camp, non, Alors, il y a un DVD dedans.
1: Euh, <rire> une place de cinéma. Bonjour Morad. Bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez quand vous voulez, Morad un petit peu comme à la Foire Fouille, tu trouves de tout si t'es malin, tout d'un coup, à 20h52, oui bonsoir, je vous Oui Mourad, alors parlez-nous un petit peu, Mourad, il a vu quelque chose quand même très sérieusement d'assez intéressant. Exactement, je vais vous parler des fans villages. ce sont des campings pour les supporters Alors pour y aller, il faut rouler pendant 30 minutes, sortir de Doha pour arriver au milieu de rien, dans la poussière, au milieu du désert quasiment Et vous avez d'impressionnantes rangées de bungalows alignés, des camions, des grues, ça ressemble un peu à un chantier Et il y a des travailleurs qui s'activent autour, et donc j'ai rencontré Bastien et Benoît, arrivés il y a quelques heures, écoutez, ils découvrent leur logement
7: Là, on a, on est une petite salle de bain. Euh, les joints sont pas finis. Entre le sol et puis plancher, quoi, du, du bungalow. Vous avez une fuite d'eau aussi. Quand on arrivait ici, euh, il n'y avait pas de, de couverture. Au niveau des meubles, on voit clairement qu'ils ont été terminés un peu. Euh, on a retrouvé, en fait, si vous voulez, des vis sur les tablettes. Le montage, il a été fait un peu euh, rapidement. Les joints fraîchement terminés, enfin, non terminés plutôt. C'est pas très grand, hein, c'est spartiate. C'est pas très spacieux. Je crois qu'ils ont essayé de bricoler euh, une fixation un peu. Euh... On voit le soleil passer à travers. Il y a un ouais, trou ouais. quasiment entre le
4: plafond et et le mur. Moi, j'ai dirais, c'est décevant, clairement. La déception, ouais. elle est là.
6: Donc ils ont payé plus
1: de 1200 euros Nos des amis qui viennent de Lorraine En fait ils ont réservé sur internet Comme des milliers de supporters Une plateforme gérée par le comité d'organisation Et ce qui était proposé à, à, il y a quelques mois C'était uniquement des, des modélisations, des dessins, des projections Des, des photos Et visiblement ce camping Katari n'a pas été fini à temps. En, en tout cas on en a la preuve aujourd'hui Ecoutez c'est fantastique, je, je me crois dans mon émission du matin <rire> Allo bonjour monsieur Est-ce que vous savez qu'il y a des joints Qui n'ont pas été posés monsieur Est-ce que vous savez cela acceptable Pardon, vous n'avez pas eu le temps, Monsieur. Ils ont payé, Monsieur. Bon, C'est juste incroyable. Ceci étant dit, rappelons le prix quand même. Hein. Alors, euh, 1200 euros. 1200 euros. Bon, euh, on va remettre toujours pas de reprise pour l'instant en ce qui concerne le Brésil et la Serbie. Euh, on va remettre les Césars, les encouragements, les ce que vous voulez de ces premiers matchs parce que on peut déjà tirer quelques conclusions. Alors, si je vous demande à chacun, à qui remettez-vous le César du joueur?
3: de ce premier tour par exemple Eric Olivier Giroud, évidemment l'attaquant de l'équipe de France auteur d'un doublé qui rejoint Thierry Henry dans l'histoire avec 51 réalisations 36 ans, il ne devait peut-être même pas jouer cette coupe du monde il a été exemplaire, c'est lui le joueur du premier tour Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Xavier Est-ce que c'est vraiment pour
1: vous sur tous les matchs que vous avez vu le joueur du premier tour
5: Moi, Il y, y a un homme pour moi qui symbolise parfaitement la, la joie et le bonheur dans, dans ces, ces matchs de la première journée de phase de groupe c'est un homme qui avait déjà apporté beaucoup d'émotions à plusieurs pays, c'est Hervé Renard. Je trouve que là...
1: Alors oui, alors ça c'est l'entraîneur. Hein. Oui, d'accord. Ah, le joueur, vous parlez bah, du joueur. Non, non je, je m'aperçois, ça y est, maintenant j'ai compris, vous vous foutez royalement des de, de questions. Allez-vous. Je, je pose une Pas question. Quelle heure avez-vous Prenez tout de suite à droite.
5: Ah, non, Oui, le joueur, pour vous, vous, vous suivez sur euh, Giroud Oh, je suis sur Giroud, oui, parce que Giroud est entré dans l'histoire et, et il est revenu à hauteur de Thierry Henry donc je, je suis bien sûr sur Olivier Giroud
1: Et maintenant, nous allons remettre effectivement le César ah. de l'entraîneur Ah, ah sur, <rire> Monsieur Renard
5: Alors là, j'ai euh, un petit doute, petit doute. Mais, oui, Non, Hervé Renard, pour moi, c'est cette victoire restera justement dans l'histoire du football, dans l'histoire des, des Coupes du Monde. Une victoire face à l'Argentine, c'est voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et, et Hervé Renard, il a fait de, de si grandes choses avec la Zambie, une toute petite nation du football africain qu'il a conduite jusqu'au titre en, en Coupe d'Afrique des Nations en 2012. La Côte d'Ivoire, qui doutait énormément aussi sur le continent africain en Coupe d'Afrique et qui a, qui a remporté cette compétition avec lui en 2015. Et aujourd'hui, il vient faire tomber l'Argentine voilà, c'est le César qui est, qui est exceptionnel.
6: De l'équipe du premier tour. Oui. Pour qui, monsieur Ryu? Le Japon, qui nous a absolument bouleversé hier. Vous vous rendez compte, de Japon qui jouait contre l'Allemagne, 4 quatre, quatre coupes du monocompteur, et le Japon qui était mené en zéro. Et là, il y a eu une folie absolue avec deux buts dans les dernières minutes. Et donc, je donnerai le, le, le César même du meilleur joueur, même à deux joueurs. C'est Dohan qui a égalisé et Asano. Et il y a eu une émotion dans ce stade. Je pense que vous avez vu le match aussi avec le, le banc qui entrait sur le terrain. Le Japon a battu l'Allemagne. C'est une immense surprise, évidemment. Et c'est tellement mérité pour ce peuple japonais. Et attention, la, la Japon pourrait être une immense la surprise. oui, mais alors, une dernière question. Mais alors, très rapide. l'équipe et
1: après juste le premier tour dont on s'est dit waouh, elle, elle va peut-être gagner est-ce que ça ne serait pas l'Espagne
3: ah, L'Espagne a été absolument impressionnante 7-0 certes face au Costa Rica qui n'est pas une grande nation mais le jeu collectif proposé par l'Espagne six buteurs différents c'était vraiment impressionnant Eh bien et messieurs non, ouais.
1: nous allons continuer ils ne vont pas tarder à revenir ça dans quelques minutes le Brésil entre en piste une nouvelle fois et bon, vont-ils réussir Et s'ils ne les battent pas imaginez
2: qu'ils perdent Alors là c'est vraiment la Serbie, super de Julien
5: C'est la Serbie la Serbie c'est une belle nation du football attention
2: Surtout ça, que le groupe pas est pas simple avec hein. le Cameroun et la Suisse. Ouais, le ouais. Brésil fait un faux pas ce soir. Attention, la mauvaise surprise. Allez, on va. Euh, là, attention, ça continue, hein. C'est Yuan Ryu
1: en chanson qui vous annonce maintenant qu'il va bientôt être 21h la comité de Marcombe, petite pause Yoann, c'est à vous.
6: La 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 la. la. 57 et 31 secondes sur RTL, la deuxième radio de France. Coupez
1: une seconde Juste, euh, coupez même la musique, je, je vais être honnête avec vous. Le ministère de la Santé nous a demandé d'enregistrer un spot pour Tu t'es vu quand t'as bu. Et on ne l'a pas prévenu, mais c'est en boîte et ça sera diffusé sur toutes les radios prochainement. On se retrouve dans quelques instants sur RTL, la seule labrée ludique, la seule radio de la Coupe du Monde. Monsieur Silvestro, on continue les débats et tout ce qui concerne cette Coupe du Monde.
0: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h sur RTL. Oh. Bonne soirée sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL. Il est pratiquement 21h.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
3: La seconde partie dont on refait la Coupe du Monde elle sera aussi teintée évidemment de Brésil même sans Julien Courbet nous restons avec Yohan Riou avec Coucou. Xavier Domergue avec également plaisir. Quentin Vasselin qui nous commande ce match cette entrée en liste du Brésil face à la Serbie le match n'a pas encore repris 0 à 0 à la mi-temps et Neymar va changer pour la troisième fois de maillot. Un souci de maillot, notre ami Neymar. Et Dominique Baïf nous rejoint du club des cinq spécialistes, notamment mais pas seulement du football sud-américain et du Brésil en particulier. Salut d'homme. Salut à tous. Comment tu as trouvé cette première période puisque tu n'étais pas avec nous dans la première oui. émission. T'as pu regarder la première mi-temps tranquillement. Est-ce que ce, ce Brésil était séduisant ou bien bien bloqué par la Servie
7: quand même hein Oui, pas forcément séduisant, mais plus en maîtrise et en contrôle. Ils n'ont pas été inquiétés défensivement et on voit qu'offensivement il y a quelques opportunités. Maintenant à eux aussi d'être beaucoup plus précis dans les 20 derniers mètres Dans quelques minutes, vos pronos vos conseils pronos avec notre partenaire Winamax comme tous les jours sur les matchs du lendemain
3: le fil rouge, le suivi de la seconde période de Brésil-Serbie, nous reviendrons encore sur Cristiano Ronaldo et le Portugal qui s'est imposé 3-2 pour son entrée à et puis nous le projetterons évidemment sur les nouvelles des bleus on l'a dit tout à l'heure Kingsley Coman qui est sorti qui a écourté son entraînement légèrement touché aux adducteurs et à la hanche on parlait de lui comme recours de Dembélé face au Danemark on vous donnera toutes les dernières infos des bleus et de la Coupe du Monde évidemment c'est Les pronos, euh, c'est parti. La deuxième
2: mi-temps, Quentin Vasselin entre le Brésil et la Serbie. Coup d'envoi à l'instant. À l'instant, coup d'envoi donné par euh, les joueurs du Brésil. Et la balle est pour le moment dans, la, dans le camp de la Serbie. Attention, à la récupération de. Euh, C'était Rafinha. Rafinha qui a failli tromper Milinkovic Savic. Ça a été très vite dans cette euh, seconde période. 40 secondes de jeu et 0-0 toujours entre le Brésil et la Serbie. Très, très, très grosse occasion pour euh, Rafinha. C'est le direct, évidemment.
3: Priorité au jeu. Rafinha, ça fait deux hein, grosses occasions qui ne. Deux. On, on, va qui qu passe pas. passe euh, on va évidemment étudier tout ça juste après les paris Je vous donne le programme de demain euh, Pays de Galles-Iran Ce sera le premier match du jour à 11h premier match des deuxièmes matchs de la phase de poule hein, puisqu'on le rappelle, le Brésil-Serbie est le dernier match euh, du premier tour de tous les groupes. Ensuite, Qatar-Sénégal ce sera à 14h, Pays-Bas-Équateur à 17h et Angleterre-Pays de Galles à 20h. Bruno Constant, d'ailleurs, notre voix anglaise sera avec nous dans On refait la Coupe du Monde demain soir pour surveiller et commenter cet Angleterre-Pays de Galles. Est-ce que c'est sur ce match Xavier Demer que vous avez choisi de parier
5: Écoutez, je vous propose euh, deux my matchs. Genre de matchs différents, effectivement euh, notamment sur langleterre euh, états unis de, de 20h, je vois euh, l'Angleterre ou un match nul. Les deux équipes marquent, match nul à la mi-temps, buteur multichance Harry Kane ou Christian Pulisic, et ça nous donne une cote de 8. Je note. Pour le premier match donc pour le, concernant langleterre états unis et ensuite un petit peu plus tôt, vous l'avez rappelé Eric, à 17h, les Pays-Bas face à l'Équateur, là je vois victoire les Pays-Bas, les deux équipes marquent. Je trouve que cette défense néerlandaise n'est pas complètement rassurante. Et buteur multichance, Memphis de paille ou ener Valencia. ça nous donne une cote de 4,70.
3: Et c'est noté, deux équipes qui ont gagné leur premier match, oui. hein, Pays-Bas-Équateur, donc on pourrait avoir un match peut-être pour la première place et l'équipe qui remporterait ce match serait de toute façon qualifiée pour les huitièmes de finale. Yoann. Oui, alors j'ai pris le
6: match de 17h, un alléchant Pays-Bas contre l'Équateur. Alors là, je fais mon le plus, plus, plus petit pari de ma vie, euh, pas trop de risques, victoire des Pays-Bas par au moins deux buts d'écart, et les Pays-Bas euh, qui gagnent les demi-temps, et ça fait une, côte, une petite cote à 4,20. Qu'est-ce qui est devenu est raisonnable Oui, parce qu'en fait, je suis arrivé 30 secondes avant l'émission, j'avais pas le temps de faire des folies, j'avais pas
3: le temps, il y avait trop d'embouteillages sur le périph'. Mais vous savez que vous allez gagner, du coup <rire> Parce que, mais oui, c'est toujours comme ça, bien plus sûr. on analyse et plus on étudie, et plus on a de chances de rater, en fait je ouais, suis sûr que là cette spontanéité qui caractérise. a l intérité, l intérité, parce que moi je voulais bien, je voulais péter les plombs Eric je voulais... il faut il... regardez on a quand même eu des scores Entre 20h et 21h
6: c'était pas mal au niveau du pétage de plomb. on était <rire> pas mal voilà. je Eric je, tel... je vais te dire un truc Eric on se connaît depuis 20 ans on est des amis et je suis très très heureux de vivre cette Coupe du Monde sur RTL avec toi t'es adorable Juju il y a Baptiste
2: Ouh, Durieux il y a la 2020. grosse faute sur Neymar la gros, le gros tag de Neymania Goudelge le joueur du UFC Séville à, à 25 mètres de, de son gardien franchement une, une faute énorme Neymar qui est au sol, qui se roule par terre comme à son habitude, Mais pour le, pour le coup, cette fois, c'est légitime. Vraiment, il s'est fait sèchement tacler par, par le, le joueur serbe. Donc ça va donner un très très bon coup franc excentré sur la gauche de la surface de réparation. De... On va suivre On va suivre le, coup le coup franc. Oui, on va, on va suivre évidemment suivre ce coup franc. Le
3: Brésil qui est beaucoup plus au pressing et qui ouais. essaye de trouver beaucoup plus de vitesse hein, dans ce début de, mal de seconde période. Rafinha qui avait bien récupéré le ballon.
5: Après, je pense que ça va aller pour Neymar parce que oui. c'est impressionnant mais à aucun il a moment le pied reste, voilà. reste planté. Un déséquilibre. Il est en, en extension. Et... Ah oui c'est impressionnant,
3: oui oui, non, tout à fait. il est pas venu quand couvrir. il aura marqué le coup franc, c'est bien. Parce qu'on
5: est souvent très inquiet quand on voit Neymar au sol comme ça et le, le retour était quand même assez intense vous avez
3: vu, il s'est beaucoup moins roulé que d'habitude ouais. et il s'est relevé beaucoup il plus. Il concentré sur le coup franc déjà. Euh, c'est bien, c'est bien, on préfère le voir comme ça. Allez, le coup franc.
2: Le coup franc excentré sur la gauche du, de la surface de réparation serbe Neymar qui peut viser la première lutte. Il en a la capacité. Ça ressemble un petit peu au coup franc. J'ai pas de cote instantanée pour le but de Neymar à l'instant sur Coup Franc, puisqu'on est dans les paris, mais on aurait pu. Souvenez-vous de son but contre le PSG lors de la remontada. C'est un peu la même position. Il avait trouvé la lucarne de Kevin Trapp à l'époque. Est-ce qu'il va trouver la lucarne cette fois-ci du gardien serbe Milinkovic Savic ça, ça lancerait bien que... sa coupe du monde. Hein. Neymar a pris trois petits pas d'élan. Raffinia est également avec son pied gauche à côté du ballon. Il peut pourquoi pas tenter, mais ça sera Neymar, évidemment, le numéro 10 de la Célessao. Le coup de sifflet de M. Farhani, l'arbitre iranien de cette rencontre, a retenti dans le stade Lousaï de Doha, qui accueillera la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde. Attends ce coup franc de Neymar qui s'élance, qui frappe et c'est détourné par le mur serbe en corner. Il était très bien parti ce coup franc mais mais le mur serbe a bien sauté.
3: La cote n'était pas assez élevée pour nos pas. Et pour gagner évidemment la Coupe du Monde, c'est sur RTL. Tous les soirs, 7 jours sur 7, à partir de 20h, on refait la Coupe du Monde, votre soirée football. La suite de Brésil-Serbie et tous les autres plaisirs qu'on a pris depuis le début de la journée et depuis le début de la Coupe du Monde, juste après.
0: RTL On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro on refait la Coupe du Monde sur RTL Tous les soirs,
3: rendez-vous dès 20h pour refaire la Coupe du Monde, de 20h à 22h du lundi au jeudi avec Julien Courbet dès 20h et vendredi, samedi, dimanche, 20h-23h le meilleur de la Coupe du Monde en direct et tous les à côté évidemment Dominique Baïf du Club des 5 avec nous Xavier Domer, Guéan Riou,
2: Quentin Vasselin au commentaire de Brésil-Serbie le coup franc n'a rien donné, le corner non plus, 0-0 toujours 0-0-50, troisième minute de jeu entre le Brésil et la Serbie un Brésil qui domine très largement cette seconde période pour le moment après 8 minutes de jeu. Toi qui regardes, euh, nous aussi d'ailleurs, mais bon, toi qui suis le Brésil tout particulièrement, Dominique Sur la Vinicius qui déborde, sur le côté gauche, qui va peut-être pouvoir s'entrer en retrait, il fait un crochet sur le défenseur serbe, il s'entraîne, Neymar qui a voulu reprendre de la tête mais ça n'est pas, ça n'a pas été touché et la défense serbe peut se dégager, toujours 0-0, 54 e minute de jeu.
3: Est-ce que c'est le Brésil qu'on a l'habitude de voir depuis ces derniers mois Est-ce qu'on voit des choses différentes,
7: des difficultés qui apparaissent non, c'est clairement la, la même structure que l'on voit du, de cette équipe de, du Brésil à savoir une maîtrise totale sur le jeu, un contrôle, ne pas paniquer surtout défensivement être très solide, on le voit hein, même seulement avec Casemiro en numéro 6 cette équipe-là n'a pas conseillé d'occasion de la part des Serbes et offensivement, on voit des, des joueurs sur le côté qui apportent de la percussion et de la vitesse avec Rafinha et, et Vénicius Junior Maintenant, dans cette rencontre, vrai, ce qui nous manque un peu hein, et surtout au Brésil, c'est cette efficacité dans le dernier geste hein. il y a eu pas mal d'occasions, notamment au début de seconde période il va falloir les concrétiser au bout d'un moment
5: là, là, je viens de voir une image quand même c'est Thiago Silva, vous avez vu comment il est revenu, Thiago Silva, sur Dusan Tadic. Alors, c'est deux anciens. Hein. Oui, Thiago mais... Silva, quand même, 38 ans. Il est parti de très loin. Il lui a mis. Non, mais il a quand même mis 4 mètres. Enfin, <rire> parce que tout à l'heure, on parlait de Cristiano Ronaldo en termes de professionnalisme, en termes de rigueur. Thiago Silva, de ce côté-là, c'est quand même quelque chose aussi d'assez exceptionnel.
3: Et il y a quelques joueurs dans cette sélection, évidemment. On pense à Casemiro, on pense à Thiago Silva. Neymar, un degré moins, parce qu'il n'a que 30 ans, mais on sait que physiquement, ce n'est pas forcément le joueur pas, hein. qui jouera jusqu'à 37, 38 ou 39 ans. Euh, il y a aussi des joueurs qui se disent,
7: euh, c'est peut-être la dernière. Hein, donc, euh... Et en plus, on est très fort. Tout à fait. Et on sait très bien que cette équipe-là, ça fait depuis 20 ans qu'ils n'ont pas remporté de Coupe du Monde. On connaît aussi euh, le potentiel de, de cette euh, sélection-là, avec euh, cette, euh, cette arrivée très forte lors des éliminatoires.
2: Le centre de Vinicius, c'est Neymar qui reprend au point de pénalty. Ça frôle la lucarne de Milinkovic-Savic. Le petit centre en retrait ajusté du numéro 20 de la Célessao pour Neymar, du pied gauche en, en léger déséquilibre vers l'arrière. Et il n'arrive pas à cadrer cette frappe. Ça commence à se rapprocher pour Neymar et ses coéquipiers. Toujours 0-0, 55 e minute de jeu entre le Brésil et la
3: Serbie. On évoquait tout à l'heure avec Julien Courbet à très juste titre la qualité technique de Neymar sur cette action. Il s'est couché beaucoup trop tôt. Il a eu peur du retour du défenseur central. Il a voulu prendre le ballon le plus vite possible alors qu'il fallait sans doute avancer et l'attaquer avec le poids du corps vers l'avant. Xavier.
5: Oui mais après plus les minutes vont avancer plus il va y avoir cette petite pression aussi. Et Je pense que ça vient expliquer ce, cette erreur-là dans, dans la lecture. Parce que Neymar c'est quelqu'un qui analyse toujours très bien les choses. Qui fait partie de ces joueurs assez extraordinaires qui voit avant les autres et là il sait où se situer effectivement il, il, le, le timing n'est pas bon mais la pression monte parce que les minutes passent et il y a toujours 0 à 0 et le groupe est franchement pas si évident que ça pour le Brésil
3: On, on sent pas d'inquiétude particulière ou de stress dans cette équipe brésilienne Johan qui maîtrise quand ouais. même la rencontre mais c'est vrai que le chrono on tourne, on est qu'à la 55e, mais euh, pour l'instant, on ne sent pas d'affolement de précipitation chez les Brésiliens. en on sent cette envie d'aller enfin marquer ce but pour débloquer la situation. Et oui, justement, Eric, il ne faut pas
6: se précipiter non plus. Hein. C'est comme une Coupe du Monde coupe-gorge avec l'Allemagne qui a perdu, avec euh, l'Argentine qui a perdu. C'est compliqué pour, euh, pour beaucoup d'équipes. Et là, franchement, ils sont patients. Euh, Xavier a raison, l'équipe serbe est un, un magnifique outsider de cette Coupe du Monde. Euh, C'est une équipe qui est difficile à bouger. Euh, beaucoup de joueurs évoluent en Serie A, jouent les premiers rôles en Serie A. Et franchement, faire 0-0 contre la... Serbie pour commencer, c'est pas honteux. Il faut prendre le temps. Et là, sur l'action, tu vois Neymar qui, a, qui était bien servi dans sa phase de réparation par Vinicius Mais tu as vu, il y avait 2-3 joueurs autour de lui, euh, des joueurs qui sont, très, qui sont très forts tactiquement, physiquement. Et donc, euh, ben, c'était compliqué pour lui de trouver l'espace.
3: Changement côté serbe, il y en aura peut-être côté brésilien. Il y a du monde sur le banc. Pour, euh, si on ne trouve pas de solution avec les 11 titulaires, il y a de quoi faire derrière. Mais là, c'est
2: les Serbes qui changent leur premier. Une joueur. vieille connaissance de la Ligue 1, Nemanja Radonic, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui rentre ainsi que Ilic. Il y a notamment Gudelj, le joueur du FC qui a laissé sa place. Voilà les, les Serbes, faut quand même le rappeler, c'est une équipe qui a dominer le Portugal dans, sa, dans la phase de poule à la dernière minute ils sont, ils sont passés devant les Portugais et se sont qualifiés les Portugais ont dû passer par les barrages on a des joueurs comme Dusan Tadic Ajax Amsterdam Alexander Mitrovic qui joue à Fulham et Sergei Milinkovic Savic qui est l'un des Lazio. métronomes l'un des meilleurs joueurs de Serre qui joue à la Lazio sachez que son frère vous m'entendez dire Milinkovic Savic dans les buts c'est <rire> oui, son frère dans les buts début oui. du match faut oui. dire aux auditeurs c'est son petit frère Venia qui est donc gardien de but et Goudet est sorti ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun joueur qui n'a pas Il là une, et là, une occasion pour la, la, la Serbie énorme la Serbie qui donc euh, arrive dans la surface très peu d'occasions et c'était un petit moment chaud mais Alexandro a très bien défendu Non non vous nous l'avez survendu là vous ah vous non, une orbe, non Il y avait de l'espace sur le côté gauche il y a eu un centre okay. second si. poteau et c'est un stoppage parce que sinon il y allait y allait avoir
5: but T'imagines tu oublies même Vlaovic, oublies, Vlaovic euh, non, mais le mais, non mais c'est terrible joueur, Et Philippe Kosnich il ne faut pas l'oublier C'est quelqu'un de très important
3: Allez on suit le corner serbe parce que c'est vrai qu'ils ont eu peu d'opportunités les serbes dans la surface ils ont aussi des grands gabarits des joueurs de tête On va suivre ce
2: corner Quentin le corner qui est donc sur la droite du but brésilien qui va être tiré par Dusan Tadic avec son pied gauche magnifique qui brille tant en Eredivisie en, en championnat des, des Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam. On voit tous les grands, les grands de cette équipe serbe qui s'est et C'est bien défendu par l'équipe brésilienne qui se qui se relance avec Marquinhos d'une tête dont on a dont il a le secret on voit souvent faire ça au Paris Saint-Germain.
3: C'est l'un des points forts d'ailleurs du Brésil 2022 de titre, c'est qu'ils ont une défense exceptionnellement forte. C'est-à-dire que souvent le Brésil, il y avait ce côté, les joueurs offensifs, évidemment, mais parfois défensivement, ce
7: pas toujours. Et là, c'est vrai qu'ils sont costauds. C'est la marque de fabrique de, de ce sélectionneur. Tis, depuis qu'il est arrivé en sélection en 2016, c est, c est, il a d'abord remis cette défense au cœur du jeu et de savoir avoir un bon équilibre. Alors, lors du Mondial 2018, c'était un peu plus compliqué parce que voilà, c'était sa première compétition, il y avait aussi une équipe à reconstruire. Mais depuis 2018, et notamment pour la Copa América en 2019, on a vu véritablement un axe fort avec Casemiro, avec Thiago Silva, avec Marquinhos, avec Edder qui peut aussi entrer dans, dans la... Route. Mais c'est surtout un collectif Parce que les attaquants aussi On parle de Vinicius Junior On parle de Rafinha sont des joueurs Qui font aussi les efforts défensifs Ce qui permet à cette équipe D'avoir un bon équilibre Et de pouvoir aussi être On va dire aussi solide défensivement Et ne pas avoir peur de n'importe quel adversaire on le voit aujourd'hui il y a très peu d'occasions concédées alors des éliminatoires c'était la même chose et c'est pour ça que pour son mondial cette équipe du Brésil peut voyager sereinement
5: Dom j'avais une question par rapport à ça parce que quand on voit les, les performances week-end après week-end et semaine après semaine d'Eder Militao avec, euh, avec le Real Madrid aujourd'hui de le retrouver sur le banc c'est vrai que ça, ça peut un peu interpeller même si on connaît la, la confiance allouée à l'ancienne charnière du Paris Saint-Germain partite Thiago Silva, Marquinhos
2: Frappe le poteau frappe magistrale d'Alexandro qui touche le poteau du but c'est la plus grosse occasion pour le brésil 60e minute de jeu toujours 0-0 mais là ça pousse ça pousse et Vinicius qui tente d'enrouler au second poteau mais ça finit dans les tribunes du stade Lousa. et toujours 0-0 c'est chaud quelle frappe d'Alexandro
5: tu m'as ouais. fait peur hein. franchement tu m'as <rire> fait hyper je regardais pas du tout l'écran tu m'as fait vraiment peur Elle est belle, la bravo France bravo France. quand t'as tu as tu
3: été excellent des meilleurs. On, on, on parlait on parlait des joueurs qui se cachaient un peu en ce début de saison et ouais. qui se Préparé pour le mondial, euh, Alessandro. Quand on a vu ses matchs cette <rire> saison avec la Juventus, Danilo. Oui, et Danilo, pareil. Euh, on peut se dire qu'à mon avis, eux, euh, comme Neymar et mais comme d'autres, même si Neymar a fait un très bon début de saison, ils ont tout misé sur le monde. Mais, ouais, mais, mais attention, Eric. Qu'est-ce qu'on on oublie trop souvent Mais la Juventus fait déjà un retour incroyable en championnat. Ils sont troisième. Il n'y a sûr. plus de. ils sont éliminés en Ligue des Champions. Oui, euh... Non, mais
6: souvent on disait, on les disait en perdition, la vieille dame. Et depuis quelques semaines, vrai, oui. ils commencent à battre les gros. Ils sont de nouveau
2: troisième. Et c'est vrai qu'un qu dans la profondeur et ça sera intercepté par le gars.
5: Justement, par rapport à ça, je vais essayer de finir. Ma ma question. mais Est-ce qu'on n'est qu est pas euh, amené, peut-être, est-ce qu'on ne va pas être amené dans les, les prochains jours à voir Eder Militao, par exemple, dans un rôle de latéral droit qu'il
7: a déjà occupé, euh, je crois, avec la, avec la sélection Avec la sélection, même avec le FC Porto, hein, quand il est arrivé en Europe, il avait évolué à ce poste-là, avec Sao Paulo aussi. Mais aujourd'hui, non... Sur alors des matchs... Euh, peut-être un peu plus difficile. C'est le remplaçant euh, attitré de, de, de Daniel, même s'il y a Daniel Aves, parce qu'on a fait revenir aussi Daniel Aves sure. pour ce poste-là. Mais on sait très bien que Eder Militao, depuis qu'il est en sélection, alors il a pu dépanner à lors d'un ou deux matchs sur ce côté droit mais sa position forte et on le voit en club c'est vraiment ce poste de, de défenseur central donc il a cette polyvalence qui peut lui permettre effectivement de dépanner à droite mais aujourd'hui pour cette Coupe du Monde il sera vraiment axe central en remplacement de Marquinhos ou Thiago Silva.
3: Ça se rapproche quand même là Le Poteau. Oui. Évidemment, c'est la plus grosse occasion depuis le début du match. On voit plus du tout les serbes qui sont acculés. à euh, Vasselin, vraiment
2: devant leur but, les occasions quand même se multiplient pour les Brésiliens. Les occasions se multiplient. 14 tirs pour le Brésil. Un seul côté serbe, 5 tirs cadrés, 59% de possession de balles. Voilà. Le gardien serbe, Milinkovic Savic, le frère de fait, un très bon match. Mais c'est vrai que le Brésil commence à mettre de plus en plus la pression, le ballon dans les pieds de Casemiro. La force tranquille au milieu de terrain qui fait tourner. Ça, va, ça arrive jusqu'à Rafinha sur l'aile droite qui passe un premier oh oui. joueur euh, serbe. Les Serbes qui récupèrent le ballon dans la surface et qui peuvent se relancer. Mais non, et, tout de suite, les Brésiliens récupèrent et ils n'arrivent plus à sortir de leurs euh, 50 mètres. Il y a, a quand même de la densité côté serbe. Hein, hein, va... Attention, Neymar qui passe un premier rideau qui va peut-être frapper. Non, il préfère crocheter du pied gauche. Et Ray Vinicius c'est derrière, c'est Richard C'est Richard qui récupère et qui marque après la parade de minkovic savic sur une frappe de Vinicius. Richard Lisson, son premier but en Coupe du monde qui était sorti blessé il y a quelques semaines avec Tottenham il avait pleuré il a cru rater cette coupe du monde à cause de sa cuisse mais finalement il est là il est bien là et il marque le premier but du Brésil dans cette Coupe du Monde après une frappe de Vinicius et une parade de Milinkovic Savic, Richarlison est là pour mettre dans le but vide 1-0 pour le Brésil après 50-62 minutes de jeu. Dans le jargon journalistique, on dit souvent dans ces cas-là, on le sentait venir,
3: on vrai. le voyait venir ce ça but. C'est vrai que ça poussait tellement et c'est une récompense logique pour le Brésil et d'ailleurs Richarlison un peu à l'image de ce qu'il a fait à Tottenham contre l'OM en Ligue des Champions. C'est pas forcément la plus grande star de cette équipe mais il est relativement efficace contre un. Rafinha par exemple qui a croqué pas mal de la feuille mais qui a provoqué beaucoup de choses ben là un peu en renard des surfaces Dominique de Baïf, il met ce but
7: oui c'est son rôle et c'est vrai que c'est un nouveau rôle que, que l'on a découvert parce qu'il avait débuté surtout sur, sur le côté droit de l'attaque brésilienne à, à ses débuts mais depuis les Jeux Olympiques de 2021 où il a été extraordinaire avec cette équipe brésilienne il a su Retrouver, on va dire, même trouver cette efficacité et ce réalisme dans ce poste de numéro 9, Axial, qui manquait au Brésil. Et désormais depuis, depuis, 2000, depuis un an, un an et demi, c'est vraiment lui le numéro 9 référence.
3: Johan, c'est pas un but brésilien, c'est un but de petite point avec
6: l'Italie ça Et c'est ça, il fallait prétendre vers le nez et moi ce que j'adore dans cette équipe, ça montre bien le talent du Brésil, c'est d'avoir 5, 6, 7 joueurs, T as vu c'est Neymar qui a accéléré, il a tenté une première fois, une deuxième fois, il voulait même un petit peu tirer, et c'est Vinicius qui lui pique le ballon, il frappe le gardien qui repousse et là il y a Richard Lisson, T as vu c'est 1, 2, 3, 4 talents et c'est ça le Brésil c'est une multiplication et c'est quasiment impossible de résister
3: à cette, à cette armade
5: et il inscrit son 18ème but en 39 sélections désormais Richard Lisson sont des, des chiffres qui sont quand même assez impressionnants
3: il a des stats est-ce que le Brésil a fait le plus
6: dur oh, bon, attention il y a Parce il tout le banc serbe qui s'est levé là mais ils sont moins 8 ou 9 joueurs à demander c'est un carton jaune finalement pour un Brésilien
2: <rire> mauvais geste oh, de Richard Lisson qu a qui, a, coup, a, hein. qui a touché <rire> la nuque la de Douzan Tadic on sait que les cartons jaunes sont très souvent des, sont très souvent donnés dans cette Coupe du Monde lorsqu'il y a un coup de coude et là on, on en a eu la parfaite illustration c'est Tuzan Tadic qui
7: a été voilà. touché et, et Sasa
2: Lukic qui a il a pris le jaune oui, qui a, il, a, il a été manifesté c'est pour ça qu'il prend un jaune il y a aussi Richard Lisson qui était l'auteur de, de ce coup Ah, parce qu'il a réclamé plus sur ses fautes euh, sur Tadic oh Casemiro euh, quelle vilaine faute de Casemiro du Casemiro moi j'adore le
6: Brésil oui, c'est aussi pour ça qu'on l'aime Casemiro ouais, ouais, vraiment oui. il y hey, va un peu trop fort. C'est plus que vicieux parce qu'en plus c'est inutile surtout. Pourquoi il a besoin d'imposer de de, sa force
5: physique Mais Mais parce, parce que c'est Casemiro, c'est un militaire défensif. Ah ouais, donc Miro, on le laisse en fait, c'est lui qui est arbitre. Il a pris ah ah l imprisonne. L imprisonne. il a pris jaune.
6: C'est gentil. Donc en fait, il y a deux arbitres Casemiro et du milieu terrain. Il est arbitre, il est juge de touche, il est superviseur, il est le quatrième. D'ailleurs, c'est Stéphanie Frappard, je crois, qui est aussi le quatrième arbitre ou à var, je crois. Et du Portugal c'est l'heure, non, non C'est euh,
3: l'heure du match du Portugal. Ah oui, de tout à l'heure. Tiens, merci pour la transition. Nous allons parler du Portugal <rire> juste après la pub. Le Brésil qui a peut-être fait le plus je difficile promis, en ouvrant promis. le score je face promis. à la Serbie. Le but de Richard 1-0 donc pour le Brésil. Courte pause. Et on revient. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h avec toute l'équipe.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde. Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. Éric Silvestreau. On refait la Coupe du Monde sur RTL
3: On refait la Coupe du Monde comme tous les soirs sur l'antenne de RTL jusqu'à 22h le direct évidemment, le dernier match des premiers tours des phases de poule
2: c'est Brésil-Serbie toujours 1-0, Quentin Vasselin 1-0 pour le Brésil, 67ème minute de jeu, le but de Richard Lisson et là c'est Neymar qui est en possession oh. du ballon qui arrive, dans, la... qui arrive dans, le... dans les 30 derniers mètres de la Serbie qui joue très oh, mal but. le coup, il aurait pu il aurait pu écarter sur Vinicius qui récupère malgré tout le ballon qui frappe oh. et qui glisse en frappant qui dévise complètement, ça finira en 6 mètres grosse occasion à y avoir des espaces dans la défense serbe maintenant qu'ils sont menés sachez que la fine gâchette Vlaovic le joueur de la Juventus Turin est entré sur la pelouse côté serbe et donc il va devenir le danger principal c'est l'un des ouais, meilleurs ouais, ouais. attaquants de Serie A quel dommage ce Vinicius qui perd ses appuis et qui ne peut tirer et ne peut conclure cette action -là. et
3: là on a vu deux choses qu'on voit régulièrement Vinicius qui glisse même si c'est un super <rire> joueur ça lui arrive Mais encore bon. de temps en temps et Neymar qui en rajoute peut-être un peu, même si l'intervention oh, oui, bah, est limite hein, du défenseur serbe. Hein.
5: Milenkovic il prend le ballon et attention, il est quand même à la limite effectivement. Neymar le problème, c'est la dernière touche, parce qu'il mm. va tellement vite. La dernière touche est trop longue, et le ballon lui échappe et derrière c'est pour ça qu'il y a, a Milenkovic qui peut intervenir.
6: Et moi Xav un hein, des copains, j'ai adoré justement qu'il glisse. Tu compte on est en Coupe du Monde. Il ce joueur, c'est un génie évidemment du ballon. Le, la pelouse elle est parfaite, ça manque de flaque d'eau dans le, dans le football d'aujourd'hui. Et pourtant tu vois, il y a une occasion énormissime et il tombe, il tombe, il, tombe, il glisse. et tout, tu c'est comme quoi il se prend les pieds dans le tapis. Donc même les plus même les plus grands génies même Vinicius mais là il y avait quand même deux Brésiliens contre un seul Serbe il y avait une occasion Moi, majestueuse 68e minute de jeu toujours 1-0 pour le Brésil
3: Allez je voudrais qu'on parle des autres rencontres évidemment en antenne ouverte pour Quentin Vasselin s'il se passe quoi que ce soit entre le Brésil et la Serbie mais je voudrais qu'on revienne également sur les autres rencontres de la journée et notamment sur le Portugal qui faisait son entrée en liste avec Cristiano Ronaldo on en a un petit peu parlé mmh. tout à l'heure avec Julien Courbet mais tout de même le Portugal a gagné 3 buts à deux, Ronaldo a inscrit le premier but sur pénalty, comme Messi d'ailleurs. Mais l'Argentine, elle, a perdu contre l'Arabie Saoudite. Euh, cette entrée en liste du Portugal, Dominique, toi qui l'as vécu aussi euh, cet après-midi et qui n'était pas avec nous euh, dans la première partie de l'émission, Portugal sérieux, un Portugal intéressant. Portugal qui s'est quand même fait peur parce qu'elle a laissé revenir le Ghana euh, quasiment à deux reprises. Mais le Portugal a démarré sa
7: Coupe du monde par une victoire. Oui, c'est vrai que le plus important c'est de, de le démarrer euh, par, par ce succès qui peut te donner un peu plus de confiance. Mais euh, quand on regarde le déroulé du match, on a vu qu'en première période c'était assez compliqué de se créer de vrais opportunités pour les Portugais ensuite ça s'est un petit peu décanté en deuxième période mais on a vu une équipe de, de, de portugaise qui a quand même montré quelques signes de fébrilité notamment défensivement et ce qui a permis à cette formation ghanéenne de ne jamais vraiment être lâché et de toujours pouvoir y croire un petit peu dans cette rencontre et c'est vraiment dans ce système de jeu-là où le, le Portugal doit travailler encore un petit peu sur les prochains matchs c'est vraiment se retrouver un peu plus de confiance et de solidité défensive parce que on va parler aussi du Ghana Mais cette équipe-là N'est pas non plus Un monstre de, de football On l'a vu aujourd'hui Ça reste très limité Et encaisser deux buts Face à une formation euh, Comme le Ghana Ça peut laisser quand même Quelques doutes de temps en temps Je fais une toute petite parenthèse Le Ghana
3: était la dernière Équipe africaine euh, à entrer dans cette Coupe du Monde euh, C'est cinq pays euh, Du continent africain Qualifiés euh, Pour euh, la Coupe du Monde euh, Aucune victoire Lors des premiers matchs Le Ghana est la seule équipe Qui a marqué Deux buts face au Portugal euh, Pas de buts Pour le Sénégal Face aux Pays-Bas euh, Défaite de 0 pas de but pour la Tunisie, 0-0 contre le Danemark, pas de but pour le Maroc, 0-0 contre la Croatie, et pas de but pour le Cameroun qui a perdu aujourd'hui contre la Suisse 1-0 euh, Alors, il y a eu des bons matchs quand même, parce que le Maroc et la Tunisie, notamment contre le Danemark et la Croatie, Xavier Domergue ont fait des matchs vraiment intéressants, mais voilà, le continent africain pour l'instant, la... pas de victoire oui, non.
5: Non, non, je pensais que. Il y avait une
3: tête, mais il avait... non,
5: j'ai entendu Quentin un petit peu. <rire> les bribes d'enflammade. De... Il n'a
3: pas osé, il a pas osé. Non, non,
5: mais, euh, mais tu as complètement raison, Eric. C'est vrai qu'ils ne sont pas récompensés pour l'instant, je trouve, de leurs efforts. Il y a eu deux bons matchs nuls, tu l'as dit, euh, notamment de, de la Tunisie, qui a, qui a fait un, un match plein, qui a été très solide défensivement. Maintenant, ce qui manque, malheureusement, c'est qu'il faut marquer des buts et il faut prendre plus de risques aussi offensivement, parce qu'ils ont du talent. Ces sélections ont du talent. On parle du Maroc, on parle de la Tunisie. Wabi Kazri par exemple n'est pas entré en cours de jeu, on connaît sa qualité et il pourrait bien amener quelque chose sur la prochaine rencontre. Aujourd'hui, il faut il faut pas être... Réducteur. Et je trouve que le Ghana, par exemple, a été réducteur, alors que, comme tu le disais, il y a quand même des joueurs de qualité, il y a quand même des, des joueurs pour faire quelque chose. Je pense à Iñaki Williams, je pense à, à Kudus, qui a été très bon dans le cœur du jeu, oui. qui a posé beaucoup de problèmes On à cette équipe ça. portugaise. Il y, a, il, y a, il y a des joueurs, en fait, capables de faire plus. Mmh. Et je trouve qu'en ce moment, depuis le début de la compétition, ils prennent le strict minimum en termes de risque. Et aujourd'hui, ben, face au Portugal, ça n'a pas suffi encore une fois, parce que Est... le Portugal a beaucoup plus de talent.
3: Est-ce que les nations africaines qui manquent d'un énorme résultat, même s'il y a eu des très bonnes Coupes du monde, Monde. Le tout, le monde Camondre, tout le monde se souvient évidemment le Camon Roger Mila, mais pas seulement. Est-ce est qu'il y a quand même toujours un petit complexe un petit peu quand il y a dans les entrées en compétition Est-ce qu'il y a un peu de timidité, un peu de, 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 de trop de respect de l'adversaire, même si on a envie de gagner évidemment
7: mais... bien, bien sûr, c'est une question qu'on peut se poser parce que ça arrive à, à chaque Coupe du Monde. Quoi. On s'est dit que ces équipes-là, ces sélections, ont vraiment de la qualité, ont des joueurs qui jouent en Europe. Qu'on qu ne voit culture. pas chez les petites équipes sud-américaines ou chez les Asiatiques, mais, on a du Japon qui a battu l'Allemagne. C'est peut-être aussi une culture différente aussi. On sait très bien qu'en Amérique-Sud, c'est toujours le combat avant tout, c'est euh, toujours dans l'abnégation fasse toujours un adversaire plus fort que soi et on est obligé d'aller voilà se sortir les tripes pour, pour aller chercher un résultat alors que du côté des sélections africaines parfois il peut y avoir un peu de facilité aussi on sait qu'on a des joueurs de talent mais on va pas forcément axer sur le travail on va dire que le talent pourra faire le nécessaire le alors que dans ces dans ces compétitions on le voit ça, ce n'est pas le cas oui. maintenant juste pour cette compétition et pour ce mondial là malheureusement la plus grande chance c'était le sénégal mais sans Sadio Mané c'est voilà. très c'est très, très compliqué
5: c'est là où je voulais en venir ouais. par rapport à ce que tu disais c'est qu'on voit ce match du Sénégal ils font un bah, très très bon match les Sénégalais défensivement présent. bien organisé ils ont des situations mais dans ce match-là si tu as Sadio Mané, je pense que mmh. tu peux mener à 0 à un certain moment et je pense que ça peut changer
3: beaucoup de choses Qatar, Équateur pour le Sénégal les autres équipes du groupe c'est encore largement jouable ils Bien ont sûr. joué le plus gros les Pays-Bas oui. Euh, et, bah, et le Sénégal a joué, 3 3 joué un
6: match incroyable
3: Demain, bah, oui, il joue contre le Qatar. tout.
6: on regarde le score dit, oui OK 2-0 pour les Pays-Bas mais alors, déjà une très très belle équipe des Pays-Bas comme un des favoris de cette compétition et moi je, franchement en plus je l'ai commenté mais il y avait une avec tu vois le milieu terrain par exemple ça a été absolument incroyable des vagues des vagues du Sénégal par exemple l'ancien joueur Idrissa Gueye qui se retrouvait que j'avais jamais vu comme ça avec le Paris Saint-Germain numéro 10 à courir partout été fort Et puis le match d'aujourd'hui du Ghana alors oui encore c'était encore une publicité incroyable. Alors oui le Ghana perd mais vous auriez vu parce que ces équipes apportent tellement Ghana était
2: timide quand
0: même. Bon, mais attends, à la fin, quand ils, quand ils vont quand même, trouver la 3-2. Non, mais, non, mais... Tu sais, tu on je sais qu'on a vu le match,
5: hein. Oui. Non, non, mais c'est pour ça. <rire> Parce vous que... que, non, je, C'est le match pour
2: Richard le retourner! Au point de pénalty, le doublé pour l'attaquant brésilien sur une passe de Vinicius, une, un retourné un ciseau fantastique hors de portée de Milinkovic Savic ça fait 2-0 pour le Brésil qui se donne de l'air on joue la 74 e minute de jeu euh, pour le Brésil face à la série Rappelez-moi
3: Julien Courbet pour les Césars parce que j'ai donné le César du premier <rire> tour à Olivier Giroud. Et là, le doublé de Rich Harrison et quel but il vient de nous mettre Et là, regardez cette joie, ils sont tous ensemble. Un... Regarde, ça dure, ça dure,
6: ça dure. Ils sont tous ensemble, même les, gens du... les joueurs du bord... du bord de touche. Et quel but absolument sensationnel, hein. vraiment content. Merci de nous l'avoir fait vivre. Et là, on a le ralenti. Et franchement, regarde, ben, c'est l'un des buts peut-être de l'histoire du mondial. Peut-être pas le plus beau de toute l'histoire en, un... en un siècle de mondial. Mais là, regarde ce contrôle. L'extérieur
2: du, du pied de Vinicius, de contrôle la... Du pied gauche et la bicyclette du pied droit, c'est ouais, fantastique. c'est trois gestes en de C'est une papillade
6: C'est à la fois six euros tourné, c'est un retourné acrobatique, il y a un contrôle. C'est un oh des oh oh c Franchement, c'est Olivier <rire> Tom. Tu te rappelles, c'est Olivier <rire> Tom. ces personnages, les frères Deric, qui faisaient la même. C'est un truc de fou. Est non, un truc de
0: Est-ce que, est que
5: tu as vu comme elle est pure Parce que Quentin l'a très bien dit. Ça vient d'un externe en plus de Vinicius. Il se la lève pied gauche et dans la rotation, dans le pivot, il déclenche. Le pivot et il pied. apprend en plus, il apprend en plus plein plein coup de pied. C'est-à-dire qu'elle est pas prise du tibia ou prise. Elle est plein de en fait. pieds. La puissance qu'il imprime à son enchaînement, Est-ce
3: est que le contrôle... Et qui se la lève Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire non. au départ non. Ou est-ce que derrière il a un geste génial alors qu'ils sont contrôlés est est... Casse pas le reste. <rire> non mais un... c'est vrai. 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 Je suis faire... pas sûr qu'il voulait faire. moi je pas
1: pense pas qu'il veut se la
5: lever. Mais... Mais... j'ai un
3: petit doute. En tout cas même. Non, non, si... Il veut il veut alors... se la lever, mais se la lever comme ça, je suis pas sûr. Ouais, sur... Sans bon, doute bon, pas, bon, parce qu'il est obligé de se retourner. Il est obligé de se retourner. Sur le pied droit. Après il fait l'enchaînement derrière, c'est fantastique. Se la lever, je pense qu'il veut plus se la lever verticale pour enchaîner vraiment. C'est peut-être encore plus fort de rater un petit peu son geste et de trouver la parade derrière technique pour réussir un but
7: le niveau ah le 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 il est extraordinaire pour pouvoir se repositionner et retrouver l'angle qu'il faut pour ensuite la reprendre pied droit et mettre la puissance qu'il faut là c'est le geste technique contrôlé et maîtrisé à son point je vais vous faire une petite confidence des
3: coulisses de la préparation de l'émission cet après-midi oh. on discutait avec Xavier Domer de des premiers matchs de la coupe du monde déjà on se disait qu'il y avait quand même pas mal de 0-0 oui. euh, on était un tout petit peu déçus de ça oui. et surtout on se disait par rapport à 2018 on n'avait pas encore vu beaucoup de buts extraordinaires. Moi, je me souviens, 2018, la première partie de la Coupe du Monde, il y avait des buts, mais de dingue. Et là, on se disait, il n'y en a pas eu tellement encore. Celui-là, est.
5: le but
2: de Gavi
3: contre le Costa Rica. Oui, non, non mais je suis
5: extérieur que... du pied. Non, non mais c'est beau, mais on, on parlait plus de frappe, tu sais, de frappe. Pas de montaine, choses euh, de surface, spectaculaires. Euh, le
3: but
6: de Gavin est très beau. Des parties entrantes, des, 30, de des, des, 30, des de trucs incroyables. Une Coupe du ouais. monde ne démarre jamais avant l'entrée en jeu du Brésil. Et là, tu vois, ça, ça a tardé quelques jours. Et surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie des Souviens-toi,
3: le okay. premier match 2018, c'était quoi Russie, euh... Ouais, euh, Russie, 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 Russie. Ça avait été Russie,
6: Russie, Russie contre un petit pays. Oui, c'est ça. Il y avait des buts incroyables lors du premier match. Et surtout, c'est ça, pour moi, Richard ce qui fait là, c'est ça le Brésil. Tu as vu, c'est ces couleurs extraordinaires, c'est tout le stade qui est totalement jaune et bleu, c'est Guadalajara 86 et là tu vois, on a vu un but du Brésil c'est pas Richard Lisson qui a marqué, c'est l'âme de ce peuple et franchement ce qu'il fait, on essaye de vous je sais que vous êtes dans votre voiture, peut-être chez vous tranquillement, à manger avec votre femme
2: et je sais pas avec qui et là franchement, vois, le but que l'on de devoir est dingue de Rafinha avec Danilo qui déborde sur le côté ça peut finir par être salé pour les serbes si ça arrive dans les pieds de Neymar mais c'est bien défendu par Nicolas Milenkovic et la Serbie peut se relancer heureusement que le Brésil a marqué parce que ça commençait à être chaud devant le but d'Alisson c'était Russie Arabie Saoudite
5: à Arabie Saoudite bien ce qui me semble 5-0 effectivement avec un, un doublé de Tcherichev Chef, il avait mis un euh, but extraordinaire dans
3: oui, le match d'ouverture il y a 4 ans tu sais pourquoi il a mis ce but parce que tu sais qu'ils ont des oreillettes ils qu'ils écoutent les Brésiliens ah, pendant le match ouais. et on a dit tout à l'heure qu'il était Pipo Inzaghi Rick Charlton ah il a dit voir, il est Pipo Inzaghi je vais peut-être en retourner ça va voir ce que ça dit Eric
6: ce serait quand même extraordinaire se décembre tous ensemble pour un France-Brésil en finale ce serait quand même extraordinaire parce que dans l'absolu c'est possible et franchement là, là, il y a un truc que j'attends dans cette Coupe du Monde qui n'était pas prévu au programme euh,
3: c'est la ferveur et là c'est pas la première fois, il y, y a quand même une marine humaine brésilienne, ça avait démarré ça doucement quand bien. même hein. on a quand même des stades qui sont pas toujours pleins mais là c'est vrai que ce soir pour le coup après même,
5: les sud-américains Dom va le dire, mais ils sont tous là les argentins, les mexicains hein. ils sont ouais. toujours là, Et là,
6: on se dirait euh, pas qu'on est en plein désert dans du béton là il y a une vraie ferveur, c'est ça, c'est un peu irréel cette coupe du monde je trouve, parce que tu vois on est un peu dans un ailleurs, dans une période qu'on n'était pas habitué en plein hiver c'est la grisaille dehors, et là quand j'ai envie que tu nous dises encore un troisième but j'ai envie que tu nous la parole Sois <rire> mal poli
3: sois impoli oublie tout ce que tu as appris dans ton enfance à l'école avec tes parents coupe-nous la parole coupe-nous la chic vas-y et vous le savez ce qui est bien aussi, c'est que ça y est, on parle foot, on vibre. Bien sûr. Et vous avez vu les premières audiences que ce soit en radio ou en télé, les gens ont envie de foot, Genre les gens ont envie de Coupe du monde, émotion. les gens ont envie d'émotion. Alors évidemment, ça n'occulte pas les problèmes du Qatar, on
2: ne les occulte surtout pas. pas. Et au contraire, on les combat aussi avec virulence. Il y a les deux. Il y a Il les mais tout. à un moment, monsieur, le l'émotion de, de bonne nouvelle Neymar euh, est allongé, assis euh, en tout cas sur la pelouse du stade Louzaï et le staff médical est à son côté Voilà et pendant le même temps euh, Richard Lisson le héros de cette rencontre auteur d'un doublé cède sa place pour euh, Gabriel Jésus c'est quand même il faudrait qu'il invoque Jésus Neymar pour ne pas être blessé euh...
5: tu viens de me dire euh, Quentin Richard Lisson sort Gabriel Jésus se rentre oui. Vinicius est sorti. Rodrigo, Rodrigo est
2: rentré. Fred a pris la place également. <rire> de Anthony Paqueta, Fred est rentré
5: à la place de Paqueta. Anthony va pas tarder à arriver. Emilitao
2: peut suppléer Thiago Silva. C'est est est là où Naïmar, est... il faut se rendre compte. Bifabino. Bifabino. Hein, Surtout il Fabinho miner qu'il n'y a pas eu de contact particulier. Ça m'inquiète là. Être quelque chose de plus... Il avait l'air de le regarder. Quel but, on le revoit au ralenti. Il a gestuel de Richard est est phénoménal. Il du pied droit. La puissance qu'il met au geste. C'est rare que ce geste soit le geste à faire et pourtant... Quand il est en l'air et qu'il se
3: retourne, tu sens qu'en écartant le pied, il prépare le fouetter pour donner la puissance. Peut-on parler de papinade Tu le devines presque dans son geste. Et Eric, ce qui est beau, c'était tellement une chorégraphie. Il avait même la main
2: droite, je crois, qui Neymar est sorti, il cède sa place. La tête basse, c'est Anthony, le joueur de Manchester United, qui, qui le remplace. Inquiétude, inquiétude autour de, de Neymar, le guide, le numéro 10 de la Seleção, qui est sorti. Vraiment, ça semble être musculaire en tout cas.
3: Ouais, mais alors, c'est vrai. Il y a une petite inquiétude. Il y a forcément quelque chose. Je, je, je veux pas rassurer les supporters brésiliens, mais j'ai l'impression quand même que il y, y a un petit truc. Mais ah. j'avais pas l'impression de voir. Il était déçu Neymar, mais je n'avais pas l'impression de le voir. Euh, tu vois, désespéré en disant mince, ma Coupe du Monde est Mais fini. Eric, je l'ai vu ouais, moi par
7: terre. Traf, euh, par terre.
3: On a vu son visage
6: quand il était par terre, je vous assure. Euh, en plus, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est musculaire Est-ce que c'est dans une course Est-ce que peut-être dans un choc qu'on n'a pas vu euh, Mais franchement, là, tu as vu, il sort comme dépité. En plus, c'est un, un moment de joie. Ah, c'est un contraste c incroyable avec la joie que l'on vient de vivre.
2: Et puis, il n'a pas réessayé de, de refouler la pelouse du stade de Lousaille. Il est sorti directement. Et ça ne laisse rien présager de bon. Et oui. Ah, ça serait un, un, un coup dur terrible oh, là, pour, le, pour
3: lui, évidemment, pour le Brésil et pour la Coupe du Monde. Parce que perdre Neymar dès le premier match mais voilà j'ai envie d'être positif j'ai envie de me dire que c'est peut-être qu'une petite alerte une petite douleur euh, on a, évidemment Eric on ne souhaite vraiment. pas que Neymar soit blessé non mais au moins en général
6: les joueurs tu vois on a vu des, des chocs incroyables de, en ce début de la compétition les joueurs essayent au moins là il s'est mis à terre mais là, ça a duré quelques instants et il c est, est, c est sorti directement oh, tu peux
5: pas non c'est ce que je dis ouais. c'est pour ça que je suis moi. Ça, ça peut être juste une, une petite élongation ou quelque chose une
2: petite sentie une petite pointe et pas prendre le ouais, moindre ouais. risque évidemment Fred qui hérite du ballon, qui écarte sur Richard Lisson, le joueur du FC Barcelone qui se remet sur son pied gauche, qui ressort derrière pour Danilo, Danilo pour Casemiro Oh, Ça finit sur la barre de Milenkovic-Savic avec tout en douceur Casemiro, pied en opposition, en pleine lucarne. Eh bien non, c'est la barre qui vient s'interposer. Quelle frappe de Casemiro extraordinaire. Euh, franchement, le, le Brésil qui est monté en puissance dans cette seconde période. 82e minute de jeu. Toujours 2 buts à 0 pour le Brésil face à la Serbie. Oh,
5: C'est pas qu'un destructeur, Casemiro.
2: Je l'adore, je l'adore. Il a un petit vis avec. On remet la
3: musique. Ouais, Ça allez, y est, le Brésil est lancé. Là, on y est. Le on Brésil, on y est, est cette fois. Il y a eu un peu d'hésitation pour un mi-temps, mais cette fois, le volume monte la musique monte ah, également. Allez, allez, soir, le Brésil mène
2: 2-0. La somme de la nouvelle parade de Kovic-Savic est un siège devant le but serbe Le Brésil qui est en démonstration Depuis une demi-heure, 2-0 Entre le Brésil et la Serbie, 82 e minute On remet des glaçons dans les verres Avec modération évidemment, on revient, on
3: refait la Coupe du monde jusqu'à 22h
0: RTL On refait la Coupe du Monde On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
3: 21h40, tous les soirs, on refait la Coupe du Monde Votre soirée foot sur RTL 7 jours sur 7 avec Julien Courbet Du lundi au jeudi de 20h à 21h Toute l'équipe de RTL prend la suite Évidemment jusqu'à 22h Et puis vendredi, samedi, dimanche Avec euh, tous nos envoyés spéciaux Nicolas Georgerot, Philippe Sansfourche, Morad Jabari, Hugo Hamelin euh, Toute l'équipe des sports, Christophe Paco également euh, Vous ne manquerez rien de cette Coupe du Monde 21h40, euh, heure de Paris 23h40 au Qatar le Brésil mène 2-0 Quentin mais
2: il y a une grosse inquiétude autour de Neymar Oui 84 e minute de jeu 2-0 pour le Brésil face à la Serbie Neymar est sorti il y a 5 minutes sa cheville aurait tourné euh, dans sur l'action précédente qu'on a décrite hein, c'est ça sur oui. l'action où Vinicius hérite du ballon et euh, avec son extérieur du pied donne le, cette passe décisive merveilleuse pour Richard Hisson qui a enchaîné avec un, un ciseau retourné pour le deuxième but et c'est sur cette action que Neymar se serait euh, voilà, tordu la cheville on n'a pas revu les images donc on, on, prend, on, on vous informe avec des, des pincettes pour le moment mais en tout cas il est sorti à la 80 e minute de jeu tête basse après avoir euh, euh, échangé avec le staff médical de la CdSAO
3: Bon, ça, ça tremble. Là, là, je sens que les Sud-Américains le retiennent. Oui. Franchement, je... encore une fois, j'ai aucune info. Oui, mais... bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il a senti un petit truc. Qu'il y a une petite gêne, c'est évident. Et j'ai
7: l'impression que vraiment, c'est zéro risque. Quoi. Oui, là, on l'a vu. Il s'est posé sur la pelouse. Le staff médical n'avait pas l'air non plus si inquiet que ça. Ils étaient autour de lui. Donc, euh, peut-être par précaution aussi. Hein. Il n'a pas voulu forcer. Le score est, euh, est quasiment acquis pour le Brésil. Donc, on euh, n'a pas besoin de prendre de risque non plus sur cette femme Non, mais
5: surtout que sa cheville, il la connaît parfaitement. Je veux dire, je. Je pense qu'on l'aurait vu euh, effondrer euh, Pendant si, plusieurs avait, ouais. secondes Et ouais. plusieurs minutes même Avant de quitter euh, la Parce pelouse si je pense. contre
2: Saint-Etienne Souvenez-vous, on entendait, c'était à huis clos On Bien entendait sûr. ses pleurs Exactement. Euh, oui, on, là il est le... sorti
3: Agacé, un peu frustré Mais il a quand même tapé dans la main de ses copains voilà. J'ai l'impression que c'est... Après voilà, on va pas s'avancer
6: Non, mais Il y a
5: 2-0, il, il reste un quart d'heure, ouais, 20 bah,
6: minutes ça, bon. pas la... Alors, Évidemment, je ne veux pas être à nos hommes mais moi, j'ai pas la, du tout la même lecture que vous. Euh, en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est un moment où le, le Brésil est en joie. Il y a un but absolument historique extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a des changements. Il y a de la joie à, juste à côté de lui quand, quand, lui est à terre. Il y a des changements. Tout le monde rigole. Et c'est un, c'est un soir pour le football puisque le Brésil fait un grand match. Le stade est plein. Il envoie des, des maillots jaunes et tout. Et encore une fois, pour Neymar, on se rappelle quand même ce qu'il a des lectures 2014, hein, alors qu'il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Et en quart de finale, malheureusement, il y a cette terrible blessure. Il doit quitter la Coupe du Monde. Le Brésil se fait sortir au tour suivant. Alors, évidemment, encore une une fois, on ne sait rien. On va pas parler. On sait juste qu'il est sorti euh, blessure à la cheville. Mais la cheville, on sait les problèmes qu'il a eu à la cheville. Bien sûr. Et donc forcément, et à froid,
3: peut, à froid, ça peut aussi. On ne peut pas bon être film, autre chose qu'un qui, en tout cas. Après, si le Brésil gagne son premier match, que Neymar a même une légère entorse à la cheville, euh, bah, il
7: attend les huitièmes de finale. Voilà, on voilà. Go, derrière, le laisse. derrière, il a une et...
3: victoire contre la Serbie, c'est l'équipe peut-être la plus dure du groupe, même s'il y a d'autres bonnes équipes. Le Brésil peut gérer. Au pire, tu vois, si c'est une petite entorse, oui. et il revient pour les huitièmes. Okay. Pour l'instant, donc, euh, la, la, dans cette poule, la Suisse a gagné et c'est brisé. Suisse
6: lundi à 17h. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas non plus avoir des mauvaises ondes et on espère évidemment ce qu'il le
2: mérite, Neymar. Mais c'est tellement dommage parce que la soirée était merveilleuse. Comment vous avez trouvé la Suisse, justement Anthony, un... en retrait avec Rodrigo qui essaie d'enrouler dans la lucarne de milenkovic C'est au-dessus. Le Brésil mène toujours 2-0 après 86 minutes face à la Serbie.
3: La Suisse qui a battu le Cameroun 1-0, un but de Brelembolo, le Monégasque. Une équipe Suisse qui a quand même été bousculée. Elle n'a pas été, on va dire, souveraine, mais elle a été réaliste et elle a gagné.
5: Oui, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qui est mis en place par Yakin avec la, la Suisse. Je trouve que je trouve que la est fidèle à ses principes, elle est bien organisée, elle est très costaud derrière, je trouve. Le que sélectionneur
3: que... suisse qui a quand même dit j'ai jamais eu une équipe aussi forte, ouais. affichant un peu ses ambitions dans cette coupe du monde.
5: Mais parce que quand on regarde l'air de rien la, la charnière, elle a pris de l'expérience en plus, je pense à, à Kanji notamment qui est un très très bon défenseur central associé à Nico Elvedi. Euh, les latéraux en revanche ça, ça prend de l'âge, Ricardo Rodriguez notamment qui a un très bon latéral gauche mais qui a qu à un, un petit un peu fatiguer, on le voit, mais Brel Bolo, je trouve qu'il tire tout le monde vers le haut parce qu'il fait des efforts considérables sur des ballons qui sont difficilement jouables. Et lui, il arrive à tout bonifier quasiment tout seul. Il est et voilà. Il y a toujours Garni Chaka qui a fait un match moyen aujourd'hui. Shakiri qui dès qu'il met ce maillot rouge, bah il se plus même. Servan Chakiri, et Loël aurait dû jouer en, en
7: rouge.
5: Ils avaient, je crois, un deuxième jeu, un troisième jeu de ouais, maillot non, plus, euh, tout tout euh, temps en rouge. L'Olympique lyonnais, mais, mais non, c'est vrai que Shakiri le, le centre, il est parfait. Le centre pour Mbolo il est magnifique. C'est
3: fou ces joueurs qui en sélection ou en Club, parfois c'est l'inverse, n'ont hein. mm -hmm. euh, pas du tout le même rendement, mais par contre, n'ont un rendement continu ou en sélection ou en club. C'est dingue.
7: Oui, alors sur la sélection, c'est vrai que ça, ça peut s'expliquer aussi bah, par euh, cette responsabilité du maillot et cet amour aussi. Cette, euh, il y en a qui ça
3: pèse il y en a d'autres que ça. Pousse.
7: Exactement, il y en a que ça transcende. Et il y a aussi le fait que sur, euh, sur les matchs de sélection, bah, ce sont des, des moments plus courts. Donc euh, sur toute une saison, parfois tu manques de régularité. Et sur une compétition plus courte, euh, normalement, avec une sélection, tu peux montrer aussi ses qualités sur quelques matchs. On parlait tout à l'heure. Euh, avec Julien Courbet, on avait fait la comparaison Messi, Ronaldo,
3: Federer, Nadal, on parlait tennis. Euh, moi, là, ce qu'on dit là, sur les clubs, les sections, ça me fait penser à Nicolas Scudé, par exemple, le tennisman, ah, qui en Coupe ah, Davis oui, était euh, injouable. Non, mais il était monstrueux en Coupe Davis oui. sur la en, saison. Il a eu une très belle carrière oui. aussi sur le circuit individuel, mais en Coupe Davis, il, il était transcendé, il, il était porté. Oui, moi, je right. pense right. à un joueur, vous vous rappelez de Podolski, oui.
6: avec l'Allemagne, Podolski, Podolski, souvent brillantissime Coupe du Monde 2006, par exemple, et en club, finalement, il n'a pas du tout donné son au Bayern Munich il n'a pas eu la carrière qu'on pensait ah, mais tu te oui, rappelles dès qu'il enfilait le maillot allemand c'était dingue il était il titulaire il marquait ouais, il tu, tu, le... tu
5: dis ça surtout sur la fin quand il est revenu à Cologne il est revenu dans son club formateur là où tout avait commencé mais et Podolski il a quand même fait quelques saisons au Bayern de haut niveau quand même. Ah, oui. il a pas non
6: mais par rapport tu, quand on disait oui, oui non, non c'est vrai Attends, avec l'Allemagne c'était une hype incroyable et surtout un vrai talent d'ailleurs
2: il explose en même temps que Müller Thomas Müller en 2006 il est forcé de constater qu'il n'a pas eu la même carrière quand ah non bien sûr et il raconte. avait marqué Contre l'Équateur Et la Suède Dans
3: la Coupe du Monde 2006 Tiens et j'ai un petit quiz Pour vous Puisqu'on parle de buteur euh, Richarison a inscrit un, un doublé euh, Ce soir pour le Brésil C'est le sixième doublé Depuis le début De la Coupe du Monde Saka Alors, Alors est-ce que est vous êtes sûr. capable De nous donner les cinq autres Alors Saka, pour Saka Saka Tout à fait
5: Éner euh, Valencia
3: Giroud évidemment
5: Valencia Valencia
3: oui Il en manque deux
6: L'Espagne il n'y en a pas Non l'Espagne il n'y en a pas
5: Si si Ferran Torres Ferran
6: Torres Il en manque un Attends Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu mais Le <rire> mais,
3: mais, 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 non, plus grand doublé Mais Non dans pas le plus grand, pas le plus grand Alors donne-nous à la Il euh, y non. avait 8 buts dans le match.
7: Attends, attends 6 à 2, l'Angleterre et Ah évidemment. Oui. Ben Attends, non, Kane Kane. Kane Non, on on a pas, pas doublé pour Saka il n'y a pas d'autre doublé que Attends,
3: attends. C'est
7: l'Iran, Ah même. À l'Iran oui. Ah, t'as
3: Évidemment, voilà pour les six doublés depuis le début de la
6: Alors j'adore quand on fait des jeux comme ça. On pourrait pas en faire chaque soir. Tu veux que j'aime pas Si tu veux un petit quiz est-ce que vous voulez, je vous prépare un truc. Je prends la rubrique de Yo-Yo. Et je vous fais 1 minute 30 de jeu. Et je vous invente un jeu. Je rajoute On fait ça. Je reviens dimanche Je crois soir. T'es pas trop patron d'émission Non, c'est plus sympa, quoi, qui sera à l'émission. Parce que
3: le droit du nous oblige à c'est toujours Ouais, Nous oui. on voudrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours
6: sur 7. Je travaille pas mardi, c'est horrible. Et <rire> en fait on fait ça, On va. quand je viendrai je vais faire une petite rubrique mais
3: pas plus de 2 minutes et ça sera un jeu cuisse du football et Eric comme ça tu, tu reviendras chroniqueur. Yohan, tu sais que j'ai suis... malheureusement pris sur cette antenne de RTL les auditeurs fidèles le savent souvent des paris qui m'ont coûté cher <rire> très cher <rire> notamment, ouais. notamment payé, lors de la victoire grand. de l'Italie en finale de l'Euro qui m'a valu une belle teinture blonde pendant 6 mois mais si tu fais moins de 2 minutes sur un jeu toi je, 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 je veux pas non j'arrête je, 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 je veux pas je, me laisser tenter
6: talent, je, je veux pas pareil. me laisser
3: tenter mais je suis à deux doigts du pari
6: j'étais hyper court au début quand j'ai présenté les 11 joueurs brésiliens j'ai fait court j'ai fait 7 minutes 53 franchement c'est court en hein, ouais. un bon ouais. Bon. Ouais.
0: Oui.
5: Regarde, Julien, ouais. Julien tu posé une question. Il fallait que tu répondes par oui ou par non. Tu été incapable. Je suis à
2: la limite du pari. <rire> oui, absolument, mais.
5: Non, on a dit oui ou non.
2: Combien temps additionnel 7 minutes de temps additionnel. C'est presque court par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette Coupe du Monde. Et la Serbie qui est dangereuse avec Milenkovic qui récupère le ballon dans les 20 mètres brésiliens après une sortie un peu hasardeuse d'Alisson le gardien de la célé Mais le Brésil, tranquillement, va pouvoir se dégager. Touche. 92e minute de jeu. 2-0 pour le Brésil face à la Serbie.
0: Eric Silvestro, On refait la Coupe du Monde sur RTL.
3: Quel bonheur, chers auditeurs et autrices de RTL, de vous accompagner dans cette Coupe du Monde tout au long de la compétition, 7 jours sur 7 avec toute l'équipe de RTL. C'est vraiment pour nous un bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer de partager ça avec vous en espérant évidemment. Attends, je déjà te faire une bise, plus... Eric non non non, non c'est pas la peine c'est pas la peine. franchement Johan je sais qu'on est filmé aussi en vidéo sur RTL.fr mais honnêtement c'est pas obligatoire la bise voilà, c'est bien on, on se tape dans la main si tu veux on se fait un check et ça, ça ira très bien comme ça il nous reste 10 minutes messieurs demain nous serons là évidemment de 20h à 23h veille de France-Danemark d'ailleurs je vous donne d'ores et déjà rendez-vous hein. 6h30 de foot et oui évidemment 16h30 la prise d'antenne à une demi-heure du coup d'envoi de France-Danemark où vous vivrez en intégralité avec les Commentaires toujours éclairés, vivants et passionnés de Nicolas Jorgerot. Et Philippe Sanfourche, Alain Bogossian, notre champion du monde 98, sera avec nous de 16h30 à 20h. Le match France-Danemark, le débrief, les réactions en direct, directement au bord de la pelouse avec Morat Jabari Et puis à 20h, Christian Olivier et tous ces chroniqueurs. Pour on refait l'équipe de France spéciale de 20h à 22h. Et nous reviendrons ensuite à 22h avec notamment Dominique Baïd qui sera là euh, mmh. puisque, puisque l'Argentine joue à 20h face au Mexique l'Argentine en grand danger après
2: sa défaite face à l'Arabie Saoudite Quentin Vous vouliez Militao sur la pelouse ça devrait pas trop tarder parce que Danilo l'arrière droit du Brésil vient certainement de se claquer et de dire adieu au reste de la coupe du monde ah bon il ne peut plus courir il, il sautille sur la pelouse il, il, il se tient la cuisse gauche ça va en être terminé pour Danilo qui ne va pas finir cette rencontre et on risque de voir rentrer le défenseur du Real Madrid, Militao, euh, 14 e En termes de niveau, c'est pas très grave. Euh, c'est pas le même poste. Euh, après, c'est pas le même poste. Il y a eh Daniel oui. Vess, on
3: rappelle. Hein, dans oui, oui, Daniel Vess. Ça Alves, ah bon, peut être Daniel Vess. C'est pas lui. Peut-être. Oui, vieilles
7: jambes, on va pas lui faire jouer les arrêts de jeu. Quoi. Voilà, pour les arrêts de jeu, on va mettre un peu plus de solide. Qu milita... Alors, du coup, si c'est Militao, est-ce qu'on va passer à 300 euros Non, ça restera de Militao à droite. l'a oui, à plusieurs occasions. Donc là, on va pas bouger le système. Beaucoup de blessures musculaires dans
2: cette Coupe du Monde depuis le début. On voit que. Ça sera peut-être d'ailleurs une donnée arrivée en 8e en quart. On n'aura peut-être pas les équipes hein. ouais. le moment où elle est placée les conditions de jeu les conditions climatiques on change de température par rapport à l'Europe c'est vrai que ah,
5: puis l'enchaînement des matchs l'enchaînement euh, des matchs avec la depuis le début de la saison tu as bah, un calendrier avoir des surprises, hein. très resserré et Daniel Vest s'il entrait en cours de jeu j'aurais regardé ce serait sa 125e sélection et il viendrait à hauteur de Roberto Carlos, deuxième joueur le plus grand. dans les tribunes, Roberto Carlos.
6: Tu l'as tout à
3: l'heure sur un plan.
5: Euh... L'histoire de la sélection brésilienne.
6: Eric on l'a dit, cette Coupe du Monde est une honte absolue. Comment voulez-vous On joue en Ligue 1 dans les championnats. Attends, viens de dire <rire> que c'est
3: formidable non, allez, ah, ouais, en on, a, on
2: jouait en Ligue 1 en, partout dans le monde une semaine avant le mondial. Une, une Coupe du Monde on se prépare. on ne prépare et pas on ne prépare partout. Rien, trois jours avant. Et Danilo ne va pas sortir. En tout cas, il ne va pas être remplacé puisque les 5 changements ont déjà été ah. effectués côté brésilien. Donc, il va finir cette rencontre. Mais croyez-moi qu'il ne peut plus arquer depuis tout à l'heure. et S'il euh, oh, si ne... est claqué, il ne peut pas jouer du tout. Hein. Ouais. Il faut qu'il sorte. Il joue à 10, le Brésil. Hein, ouais, regardez, on le voit sautiller là, sur, le, ouais. sur la droite du, du terrain. C'est fini pour lui. Il
3: nous reste quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on parle de l'actualité de l'équipe de France. Alors, demain, nous aurons largement le temps avec Alain Bogossian notre champion du monde. On évoquera toute l'actualité des Bleus. Conférence de presse, évidemment, de Didier Deschamps et peut-être du capitaine Hugo Lloris, ou d'un autre joueur à la veille de France-Danemark. L'info du jour, on l'a dit tout à l'heure, c'est Kingsley Coman qui a écourté son entraînement touché. Il avait une douleur aux adducteurs en fait, déjà un peu avant l'entraînement. Donc il était prévu qu'il ne fasse pas l'entraînement en entier. Mais en plus, il semblerait qu'il y ait une petite douleur à la hanche. Ça commence à faire beaucoup.
5: Ça commence à faire beaucoup, surtout depuis... il enchaîne ça tous les, tous les, toutes les saisons en fait. c'est ça qui commence à, à être difficile à, à comprendre, on sait qu'il a une fragilité et, euh, cette fragilité perdure et, et là effectivement il y a eu cette petite blessure en cours de match, hein, dans ce, ce match qui avait été consacré à, à l'équipe réserve ils étaient 13 à pouvoir évoluer, ils ont d'ailleurs remporté ce match en, en marquant 4 buts doublé de Marcus Turin. Mais il était sorti un peu plus tôt effectivement, dans cette rencontre touché un peu aux adducteurs et, et du coup ça s'est un peu réveillé, il s'est testé aujourd'hui à la séance et il a ressenti encore de nouveau une gêne donc, euh, plus la hanche, tu l'as dit, ça fait quand même beaucoup. Alors, alors qu'il était attendu pour débuter potentiellement ce match voilà, on le Danemark la parce que, de Danemark. Sur le
3: papier, Coman est un rempla enfin, remplaçant. En tout cas, sur le premier match, il est de un luxe. remplaçant. Remplaçant de luxe, évidemment, qui est entré en cours de jeu. Mais c'est vrai que là, commençait à poindre le débat de euh, est-ce qu'on fait un peu tourner et surtout est-ce qu'on met Coman plutôt que Dembélé parce qu'il a des facultés de couverture défensive qui sont plus importantes euh, que celles de Dembélé contre le Danemark, qui est une équipe qui a de la qualité euh, footballistique et notamment au milieu de terrain. Donc, c'est vrai que c'était une solution qui, alors qui n'était pas acté, hein, mais sûr. qui pouvait être utilisé.
7: Oui, ça pouvait entrer aussi en, en ligne de compte et euh, dans l'esprit de Didier Deschamps sur cette rencontre face au Danemark parce qu'on sait très bien que ce sera un adversaire beaucoup plus impactant et difficile que, que l'Australie et avoir ce côté un petit peu plus défensif de la part de, de Coman quand on sait qu'il a joué piston hein, à une certaine époque sous, sous, le, sous les, le maillot des Bleus. Donc ça pouvait être une solution aussi pour, pour cette équipe de France. Maintenant, avec cette incertitude, là, on ne prendra aucun risque. Donc c'est sûr et certain qu'il ne jouera pas et on devrait continuer avec Ousmane Dembélé Mais c'est vrai que pour revenir sur c'est vrai que malheureusement pour lui son histoire fait qu'on euh, peut oui. toujours avoir des doutes puisque sur la durée il n'arrive jamais vraiment à confirmer sur une deux saisons de suite parce qu'il y a toujours des blessures qui viennent gâcher sa progression et c'est ça qui est dommage
3: alors <rire> <rire> non, mais attendez, attendez attendez la, la 21h54 c'est quand même un événement c'est à dire que yohan Ryu n'a rien à dire il se bloque oui. J'ai
5: Mais il est exceptionnel parce qu'il faut, il faut quand même savoir qu'il est souvent comme ça. C'est-à-dire que tu le regardes. Là, c'est exceptionnel! Il te regarde, tu le regardes.
2: Et Yoann. le ballon dans les pieds de de Radonich l'a frappé! Non, mais là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au fast-food. Action, coup de sifflet final, messieurs. Je viens en aide à Yohan Ryu. Coup de sifflet final! Euh, victoire 2-0 du Brésil face à la Serbie Deux buts de Richard Lisson Dont un ciseau retourné absolument Fantastique euh, Pour faire le break dans cette rencontre Deux blessures, celle de Danilo et surtout celle de Neymar, blessé à une cheville après une torsion dans l'action qui a amené le deuxième but. Donc voilà, un match, euh, un bon match en termes comptables, un mauvais match en termes d'infirmerie pour le Brésil.
3: Merci Victoire du Brésil 2-0, donc le doublé de Richardson. Yohan je vous jure, j'ai eu une image, j'ai eu l'impression de vous voir à l'accueil la, à d'RTL. L'ascenseur s'ouvre, vous pouvez monter dedans. Il y a Sophie Marceau qui vous tient la porte et vous n'osez pas y aller. Parce que vous posez des questions sur je ne sais pas quoi, son équipe de Mais bah
6: Sur comment je... je sais. Ouais, moi, oui. j'étais encore dans le Brésil, dans Richard Nixon, ce but à Tom ce but fantasmagorique. Et donc, c'est vrai,
5: j'ai souvent ce problème-là. J'ai sais... pendant deux secondes. Et, et après, je tu le voir. regardes, il a, il a toujours besoin de ce mot tremplin, tu sais, pour l'aider. Alors, tu vrai. regardes, il dit, c'est peut-être un moyen. Alors,
6: et là, et là, et là, il, il a toujours besoin de ce mot. Il faut là, lancer. Alors, euh, voilà. Coup. Oui, alors, venez-moi en aide. Donc, non, mais
3: c'est aussi la magie de la c'est du direct c'est de la spontanéité parce qu'on m'a toujours
6: dit Johan, il ne faut jamais de silence en radio Bah là il y a eu un silence de 3
3: secondes quand même. <rire> sur votre minute 30 du jeu attention vous avez déjà perdu 3 secondes déjà vous ne démarrez pas à l'heure c'est réviser réviser un petit peu vraiment
6: votre, votre historique du football ah, si, allez.
3: il faut des thématiques non mais ça c'est pas maintenant le jeu on garde la surprise on garde la surprise parce que là il nous reste 3 minutes mais je suis sûr que ça ne va pas rentrer Johan, euh, donc Coman vous ne voulez pas nous donner votre avis sur Coman si si si, si mais je trouve qu'on est vraiment tu vois on parle beaucoup des blessures mais je trouve qu'on a une
6: équipe absolument incroyable et tu vois il y a pas Coman, il y a d'autres joueurs, il y a Dembélé, il y en a encore d'autres. On est comment dire, on a un réservoir inépuisable dans cette équipe de France même. il bah, y, y, y en a pas ans tu pas 50, vois. On... Oui, mais tout à l'heure on parlait de Alors attends, si Théo Fernandez se blesse, mais attends, on trouvera une solution, il y a des quand même on est il y a 25 joueurs. Bon, il y en a plus que quoi, 24 maintenant, mais tu vois on a, on regorge de joueurs. Et, et, et moi 25. je refuse, tu sais, je refuse de me plaindre. Je refuse de comment dire, je comprends évidemment Eric, tu posais que formidable question, mais je ne veux pas entrer dans une rose, on a gagné le premier match largement. On est bien, il y a un bon mood. On arrivera toujours à trouver 11 joueurs de très très grand niveau. Par exemple, tu vois, un petit mot, ça n'a rien à voir avec la question que tu me poses, mais par exemple, Pavard, on critique Pavard. Ah, j'allais te dire, Pavard ou Koundé contre Alors, le Danemark pavard. on continue, parce que si tu enlèves Pavard là, vous imaginez le coup de poignard pour Pavard. C'est tellement important le, le rapport de confiance entre un joueur et un entraîneur. Pavard, c'est second poteau Pavard, c'est euh, 2018. Bah là,
3: au premier match, c'était second poteau, pas Pavard. Comme l'a dit très <rire> justement, c'était pas de colère. On aurait bien aimé qu'il soit deuxième... Pavard. Et tu vois, et, je, et franchement,
6: pour moi, c'est tellement la confiance et il est tellement fort. Deschamps, et je pense pas, franchement, je mettrais même quasiment ma main coupée couper, je ne pense pas que Pavard va sauter au deuxième match.
5: Eh bien, moi, tu vois, je vais prendre le contre-pied, parce que okay. moi, je suis convaincu que c'est Koundé qui va jouer ce match contre le Danemark. Parce que le coup de poignard, tu es en train de le dire, mais en fait, il a déjà fait ce coup de poignard à Benjamin Pavard. Oui. Combien, combien de fois ouais. il a essayé de trouver quelqu'un d'autre hein, le piquer aussi, des... hein. combien... Je me souviens d'une séquence internationale, il était numéro 3. Il n'était même pas rentré pour, oui, pour remplacer vois, Benjamin Pavard. Suis... Donc là, c'est peut-être le dernier mondial de Didier champs Est-ce que tu crois vraiment qu'il va se de, de faire ce changement-là s'il a justement besoin de davantage de garantie défensive et de se dire bah, Jules Koundé s'il est performant contre le Danemark peut-être sur le troisième je ferai encore une fois tourner, mais pour les huitièmes j'aurais peut-être plus d'un Je peux vous dire
3: que tous les spécialistes de on en parle évidemment depuis hier Il c'est très partagé ouais. ah. entre ceux qui pensent que Pavard va jouer le deuxième match toi Johan moi j'en fais partie oui. aussi et ceux qui peuvent légitimement penser que Koundé jouera le match. Je pense que vraiment, c'est très très partagé. Les deux arguments se tiennent. Parce que tu peux flinguer Pavard, mais tu peux aussi le piquer. Tu peux aussi les mettre en concurrence. Après, oui, tu Pavard, peux aussi dire Pavard, je le flingue pas, que donc que je, je le laisse. Je mets Koundé au troisième match, mais si Koundé est très oui. bon... Ça ne m'empêche pas de le laisser après un 8 Donc tout est possible, hein, Dominique Bay.
7: Oui, après, c'est vrai que euh, par rapport à Koundé, euh, quand il a joué à ce poste de latéral droit, il n'a pas non plus été très performant sous les Bleus. Et il y a cette euh, donnée aussi physique, parce qu'on sait que c'est un joueur qui était blessé avant le, le, enfin, le Rassemblement, avant d'arriver sur ce mondial-là. On ne sait pas s'il a récupéré. Enfin, je pense qu'il a récupéré à 100%, mais de pouvoir le mettre dans un match face au Danemark, avec cette intensité-là, euh, en revenant de blessure, tu peux prendre un risque aussi. Donc je pense que Pavard devrait être titulaire, même si moi, personnellement, je préférerais mettre Koundé à sa place. Ouais, on aura le oui, débat demain. Avec nos envoyés spéciaux, évidemment, au Qatar, Philippe Sanfourche
3: Nicolas Jongerot, Hugo Hamelin, Morad Jabari. On va longuement se projeter demain sur ce France-Danemark. et eh oui, ce soir, c'est fini, oh non, Johan. Non, non. Ça a peut-être et... commencé, il est 22h. <rire> on rentre en
6: boîte, on rentre même pas en boîte à 22h, on rentre à 23h en boîte. Ces soirées s'en ce Vous soir. Vous n'avez
3: pas le droit d'aller en boîte pendant la Coupe du Monde, il faut garder des forces. La est compétition beau, est longue, ouais. on compte bien être sur RTL jusqu'au 18 décembre, jusqu'en finale avec, on l'espère, les Bleus de Didier Deschamps. On en parle de ce match demain, France-Danemark, qui se déroulera samedi à 17 Heure, prise d'antenne des 16h30 et ce jusqu'à 23h sur RTL merci à Xavier Domergue, merci Eric. à Johan Rayou à, à Dominique Baïf qui revient samedi pour Argentine-Mexique mais pas que merci à Quentin Vasselin qui nous a fait vibrer brillant avec ce Brésil-Serbie la victoire du Brésil 2 à 0 le doublé de Richarlison mais la blessure légère en tout cas sortie la cheville a tourné pour Neymar on va surveiller ça on parlera de tout ça demain dans On refait la Coupe du Monde à partir de 20h merci à Lucas Dindleu à Hugo à toute l'équipe Bastien également à la réalisation à demain
7: RTL.